0: Godmorgen,
1: Velkommen
2: altså. til en uafhængig ja.
3: dag. Eller, nej, jeg prøver det igen i morgen. Velkommen til en uafhængig morgen. Jeg er sværta, ja, er Clark og Vindt og Christian Henrichsen.
1: Mange tak. Knud.
4: Matthiesen fra DF Aarhus.
1: Ja, som vi lige fik til at, øh, at indtale vores, vores intro her til, til morgen. Og han sagde det jo meget fint. Du er Klar at Vind, og jeg er Christian Henriksen, og det er en uafhængig morgen. Og øh, du lytter med derude, og det er vi selvfølgelig vældig, vældig glade for. Og du kan måske også være glad på din egen vegne, fordi vi har et spændende program frem, øh, lagt frem her til dig. Og der er to timer, og det skal nok blive godt, tror du ikke også det?
4: Jo, det får vi i hvert fald at se. Vi skal mange steder hen i dag.
1: Ja, det skal vi. Ja, vi skal til Iran, og vi skal til Jens Rode, og, jeg Ukraine? Kan, og Ukraine også, ja. Men øh, jo, jo, der, det bliver spændende. Og jeg er en lille smule syg. <laughs> <laughs> ja, men det vil jeg bare lige. Det synes jeg nogle gange godt lige at få klemet øh, fra starten af, så folk de tænker, at jeg, jeg kan mærke på min stemme. Du trækker
4: simpelthen pittikortet allerede her, for den er 11 år og
1: Ja men det er bare at jeg kan mærke på Nej, det er ikke i forhold til kvaliteten af radioen, du grødstøk ud. Det er mere i forhold til, at jeg kan høre på min stemme. At, øh, og så er sådan nogle, der lytter med og tænker, at det er da ikke Christian Henriksen, selvom man siger, at er Christian Henriksen. Så øh, jo, det er mig. Øh, jeg har bare lidt snue i halsen.
4: Lige inden vi, vi går ind i sådan til dagens program, Christian, så kom der jo noget ud med øh, DBU og FIFA i går. Ja. Har du ikke lige lyst til at fortælle lidt om det?
1: Jo, men de vil jo gerne have... Øh, DBU haft nogle t-shirts på til, øh, til VM, hvor der stod øh, Human Rights for... All, mener at det, det var i hvert fald. Jeg mener nok, det var, det der var sætningen. Men øh, det, øh, det tillader FIFA ikke. Og øh, så fremt at øh, DBU, de gør det, det er i hvert fald det, Jacob Højh, han selv er ude og sige, øh, så, øh, så risikerer de øh, kæmpe store bødestraf for det første, men også at blive taberdømt i kampe. Så dem har de så valgt at lade være med at tage på, og nu vil de så i stedet for at tage de meget øh, sikre øh, regnbueflags øh, farver på i, i stedet for.
4: Men hvad for må... Mod- de tager det på, hvis de ikke må tage det andet på. Altså, handler det ikke om, at man ikke må gå med et politisk budskab?
1: Jo, jo. Det gør det jo i bund og grund. Jeg, indrømme, jeg, ved ikke, øh, jeg kender, ikke, øh, kender ikke dem i FIFA, der har, der har truffet beslutningen om, at man ikke må det. Men det er jo men det er ovenpå en, en kæmpe skandale omkring det her VM og migrantarbejdere, der er døde og lignende forhold osv., vi gider ikke engang. Og nævne det hele, for alle ved det nu. Altså, sådan, det var det. Og det er også derfor, er alle pjattet af FIFA, fordi de ved godt, at landet som Danmark kommer til at gå til det her VM. I hvert fald med et forsøg... ud du Fifa. de er ligeglade med det? FIFA? Ja. Det tror jeg, ikke. jeg tror det ikke. Fordi hvis de var ligeglade, så er de jo bare til, til at de her trøjer her. Det havde også på FIFA til at se bedre ud. Nu kommer der bare en ny sag, hvor man igen kan kritisere FIFA, og igen kan, kan gå til, hvor korrupt og, og så videre det er. Jeg synes, det er dumt af FIFA. Men altså...
4: Øh... Ja, det kan vi jo snakke mere om senere. Jeg tænker ja. lige, øh, vi snakker, jeg snakker med Jens Rode lige om lidt om øh, Alternativets øh, melding i forhold til det her med... Øh, undersøgelse af øh, statsministeren i forhold til øh, sagen. Ja. om det egentlig er en co for det sad vi også diskuterede lidt i morges. Er det egentlig en co eller er det ikke? Yeah. Så øh, måske jeg lige skulle starte med at tage et par nyheder øh, her til morgen, fordi øh, i dag er en helt speciel dag. Der bliver dronningen fejret med karretur i København, og jeg tænker, er det er næsten noget for sådan en jude som Det jeg aldrig set. <laughs> Efter, jeg har faktisk aldrig set
1: dronningen. Altså, i fjernsynet jo, men jeg har ikke set hende i Aldrig i virkeligheden, det
4: tror jeg ikke. Mm. Altså efter flere udskydelser kan danskerne i morgen ønske dronning Margrethe til lykke med hendes 50 års regeringsjubilæum, når hun kører i karet gennem København, og efterfølgende fejres på Københavns
1: Rådhus. Spændende.
4: Så har du måske lagt op til en omgang øh, rådhuspandikær.
1: Og jeg har jo min mor på besøg herovre i dag, så det kunne være, at vi skulle ind og se øh, Dronningen, synes jeg det skal. Det vil hun elske.
4: Ja. Øh, så hun der har også har set
1: en... dronningen enkelt gange, fordi dronningen hun var i øh, den by, jeg kommer fra Tør. Og sådan som jeg lige husker det, men det tror jeg ikke rigtigt, så var hun der for at indvige den nye bæger i byen. Det, men, men det, det kan jo godt ikke hvordan jeg siger nu, det, det lyder godt nok underligt. Men der er jeg i hvert fald bare set en video af, at hun står ude foran bægeren. I tøj? Ja, men du har nok ikke været der for at indvige den. Okay. Jeg ved ikke, hvad hun lavede der. Nå, okay. right. det det var virkelig. Ja, Nu kommer vi lidt under ind, yeah. ind i det næste her, men det er jo fordi, at ja, du nåede lige akkurat at sige det, at uh, Alternativet har været i et, i et par kovendinger uh, omkring den her... Uh, hvorvidt det skal undersøges, hvorvidt øh, med rolle i Mings-sagen skal, skal undersøges øh, og have en, en, en vurdering. Øhm, og der har været et par kovendinger, og nu øh, kunne vi godt tænke os at spørge en af vores øh, politiske analytikere om, om alternativet. Nu er ude i en, i en, i en tredje kovending, Godmorgen Jens Røde. Er, er de det?
0: Godmorgen. Ja, det kunne jo godt se sådan ud
1: Kan du forklare, hvorfor tror... det ser sådan ud?
0: Ja, der er jo, øh, Jeg tror, at øh, her skal man holde sig to spor for øje. Øh, det, det ene er øh, den ren rationelle tilgang til, hvorvidt man skal blive ved med at forlange advokatundersøgelse, som jo ikke er en advokatundersøgelse af mink forløbet, fordi der har, jo været, der har jo været en undersøgelse af det gennem grænsningskommissionen. Det vil være en advokatvurdering, af grænsningskommissionens rapport, og dermed, hvorvidt den giver anledning til, at der kan rejses en rigsretssag med en følgerlig straf til Mette Frederiksen. Øh, det spor. Hvis jeg var rådgiver, så ville jeg sige til alle Folketingets partier, at det skal de få lige med det samme. Folketingsvalget har en ligesom gang for alle cementeret, at det gider danskerne ikke øger på. Længere der er ikke noget flyvehøjde i politisk, at blive ved med at forfølge det spor. Det er det ene. Det andet, det er, og det var jo det, man kan sige, hvis vi lige skal blive i det spor, det var jo det, Francisca Rosenkilde, lederen af partiet, tog bestik af i første omgang. Så kommer der så en ny folketingsgruppe, og Der bliver hun jo så underkendt i første omgang af flertallet i den nye folketingsgruppe, hvor de jo så forlanger, at man fastholder det, man sagde ved afgivelsen af rapporten, at man ville støtte op om en advokatundersøgelse. Og det rettede Francisca Rosenkilde så ind efter. Men nu er der jo så kommet en advokatundersøgelse, eller ikke en advokatundersøgelse, men tre af de tungeste juraprofessorer i Danmark, har læst rapporten igennem, og er kommet med 30 sider, som de har sendt til Folketinget, og en vurdering, som siger, at det ikke kan betale sig. Der er ikke noget at komme efter. De er temmelig entydige i deres melding på det her. Og det er jo klart, at det er jo så, kan man sige, for, for, for øh, hvis ikke man reelt ønsker den her advokatundersøgelse og jeg ikke synes, det er et spor for følge, så er det jo et fantastisk finblad at få for partierne, så de kan få lukket øh, den sag, om må ikke det er det, en, eller ikke enhedslisten, men alternativet øh, skæler til. Så selvom det kan se lidt øh, mærkeligt ud, og lidt, øh, lidt rodet ud, så, 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 så tror jeg, at øh, alternativet er på vej over til at lægge den død en gang for alle, fordi den kan også være meget besværlig at skulle håndtere i en forhandling om et regeringsgrundlag. Og igen, hvis jeg var rådgiver, så vil jeg mene også, at det er det fornuftige spor at forfølge, nemlig at man forlader det spor.
1: Ja, det er det, jeg skulle til at spørge om, nemlig om, øh, om det vil se dumt ud, hvis de nu bare alligevel hårdnakket insisteret på, at, at nu har de lavet en vending og så en til hvis de så alligevel insisterede på, at vi skal have den undersøgelse, på trods af den her retslige vurdering?
0: Ja, man kan sige? Altså, det... <laughs> øh, der er lang tid til næste valg, så man kan godt tillade sig at lave nogle kogvendinger og øh, lave nogle ting, der ser lidt ud. Jeg tror, for øh, langt de fleste partier, og sådan set også især de borgerlige partier, vil det være klogt en gang for alle at forlade det her spor. Der er sådan lidt Donald Trump i det, Altså, øh, blive ved med at holde fast i noget efter et valg, øh, og så lang tid efter. Det er ikke noget, øh, folk gider. Hver journalist ved jo også godt, at den bedste historie her i verden, det er en krig, bare den ikke var for lang tid. Og det er sådan lidt stembilledet på det her. Jeg tror simpelthen, folk er med af at høre om, øh, om det her. Og Mette Frederiksen har jo ligesom, øh, skal vi sige, vundet et valg, i hvert fald hvis man kigger på partistørrelserne, og derfor øh, er der ikke noget politisk, der er ikke nogen politisk gevinst ved at fortsætte med at forlange det her. Men det, der er interessant at se, det er jo, at pan-Franciska i Alternativet i første omgang bliver underkendt. Hun er så selv leder, hun er så selv den, der har mange af de her grønne partier og fået skabt en platform, som gjorde, at Alternativet kunne rejse sig igen som Fugl phoenix efter at have været fuldstændig ude og langt, langt nede under spærgrænsen i meningsmålingerne, og fuldstændig usynlig i lang tid. Og så kommer der en folketingsgruppe, der underkender hende. Og det, jeg vil kigge efter, ud fra sådan en analytisk indgang, og med den historie, alternativet kommer fra, det er, hvordan forholdet mellem Therese Scavenius der jo tidligere har været medlem af Folketinget, äh, ikke Folketinget, af Alternativet, og jo i sin tid kandideret til formandsposten mod Josefine Fock og Rasmus Nordqvist, hvordan hendes samarbejde kommer til at fungere med Francisca Rosenkilde, fordi det er to. har det været han her, så vil man sige, at det var to alfa haner øh, der står over for hinanden. Og jeg tror, at vi kan se ind i nogle øh, betydelige forskelle på, hvordan de ønsker, at politikken skal køres, hvor øh, Franziska Rosenkilde er den mere pragmatiske, den christiansborske politikertype, og Teresa Scavenius ligger sådan meget ude på, skal vi sige, den super idealistiske øh, og kompromilløse øh, linje. Og om det kan komme til at skabe nogle knidninger i alternativet over tid, sådan som vi har set det tidligere, og erodere det grundlag, de har, de har skabt. Det bliver spændende at, at følge over de, over de kommende år.
4: Det vil jeg gerne komme tilbage til, Jens fordi øh, det, du også siger med, at der måske er flere, der er lidt øh, trætte og ligeglade med at høre om den her sag. Jeg kan heller ikke finde ud af, om det er øh, medierne, der kører den lidt større op hver gang og siger, at nu kommer der en ekstra kovænding, fordi Det, Franciske Rosenkild sagde, var jo, at nu er der kommet en retslig vurdering, og det er jo det, som vi gerne vil have, og den skal vi så gå igennem for at se, om den den løser det, som har været udfordringen. Og der kan jeg også godt tænke lidt, er det overhovedet en kovending? Fordi det, hun vel siger her, det er vel bare, at nu læser vi den igennem, og så ser vi, om vi så skal gå videre med det bagefter.
0: Man kan i hvert fald argumentere for, at vi her har med... Måske nogle af de aller, aller, aller tungeste øh, jureksperter på lige netop de her, det her område at gøre, der har lavet en vurdering, der jo ikke er sat eller betalt af nogen. Og derfor at være så uvillig som den overhovedet kan blive. Nu skal man huske, at ikke er nogen eksakt videnskab, men alligevel. Et andet spor, kan man så sige, i den, eller modargumentet, mod at man anerkender det, de skriver, det er jo at normalt i sådan en sammenhæng så er det Folketingets partier, der skriver et kommissorium for hvad det er, de gerne vil have vurderet. Og her kunne man jo i aftes, i deadline på dr 2 se Rasmus Jarlov fra Konservativet anfører at der ikke er skrevet noget kommissorium, og de vil gerne have vurderet tiden efter pressemødet, og ikke bare før pressemødet. Det, der så bare støder imod den udvikling, det er, at det er jo alt sammen nøje beskrevet i den rapport, som grænsningskommissionen har lavet, og man skal hele tiden holde sig på Der er ikke tale om en ny undersøgelse, hvis Folketinget skal lave en advokat Det bliver tit sagt advokatundersøgelse af sag, men det er ikke det, der vil være tilfældet. Det vil være en advokatvurdering af den rapport, som allerede er lavet, og dermed vil man ikke få en ny undersøgelse af, hvad der foregik efterfølgende, hverken før eller efter det famøse pressemøde, som jo ligesom har været omdrejningspunktet for hele sagen.
2: Men
4: kan man egentlig... altså finde nogen, der er så uvildig? Fordi jeg synes også, hver gang der så bliver lavet en kommentar eller vurdering af nogle juraprofessorer, så er der sådan en, der er flere, der ikke har troværdighed til. Altså, kan man egentlig få lavet en vurdering, der er så uvildig, at alle har tillid til, at det, der bliver sagt i den vurdering, er det rigtige
0: det er jo et fantastisk øh, godt 25.000 kroner spørgsmål, eller hvad de nu hed i kvitter og dobbelt i gang øh, vi, vi, vi kan jo gå tilbage i instrukskommissionen, altså rigsretssagen mod Inger Støjberg, og se på, hvordan man øh, hvilken betydning man tillagde den advokatvurdering, der blev iværksat. Jeg vil lige sige, det var jo første gang, man nogensinde fik en advokatvurdering oven en rapport, der var kommet fra kommissionen. Det har man aldrig haft før. Det har altid været sådan, at politikerne selv har taget bestik af, hvad er konklusionerne? Det gjorde man jo i Tamielsagen for eksempel. Hvad er konklusionerne i rapporten? Det er det, vi tager bestik af. Men I forbindelse med Inger Støjberg-sagen af mange forskellige grunde, mange politiske grunde, at få en advokatvurdering af selve rapporten, for at finde ud af, vil der være grundlag for, at er der en sandsynlighed for, at Inger Støjberg vil kunne blive dømt med den retssag. Der kom så en advokatvurdering, som vurderede, at der ville være en sandsynlighed for, at Inger Støjberg kunne blive dømt. Men ændrede det på partiernes og de enkelte folketingsmedlemmers holdning til, om de ville sende Inger Støjberg og en rigsret, eller ej. Det gjorde det for langt de flestes vedkommende ikke. Altså et parti som Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, stod jo stadigvæk fast, og i øvrigt også flere venstre- folketingsmedlemmer herunder Preben Bang Henrik, der trods er, er advokat, stod jo stadigvæk fast på at Inger Støjberg ikke skulle for en rigsret. Fordi de vurderede selv at hun ikke sandsynligt dømt efterfølgende.
4: Ja, og Prien Bang var endda retsoverfører på et daværende tidspunkt, så vidt jeg husker.
0: Kan man, derfor kan man jo øh, med en vis ret anføre, at uanset hvad en advokatvurdering vil nå frem til, så vil det være meget, meget vanskeligt at få gjort op med de positioner, som partierne allerede har taget. Man skal også huske på, at der jo er partier i Folketinget, der allerede inden Grænsningskommissionen var færdig med deres arbejde, stemte for et beslutningsforslag i Folketinget om en sag mod Mette Frederik. Det var altså en politisk vurdering, og det ville det alt andet lige også være, uanset hvor mange advokatundersøgelser og juridiske rapporter, der kom på det her rundt. Yes. Og det er derfor, jeg tror, det vil være klogt, hvis man, er, hvis man har den politiske indgang til det, at så erkende valgets tale og sige, den sag den er lukket. Hvis man vil noget og høste en gevinst af noget politisk, så skal man øh, til at finde på nogle andre ting, fordi øh, det er der nok mere guss i, end, end lige øh, en rigsretssag mod den.
1: Og det bliver sidste ord, vi, vi får fra dig i dag, Jens Rode, men øh, tusind tak, fordi at du vil være med endnu en gang, og vi snakkes jo helt sikkert ved.
0: Det gør vi. God dag. God Lige weekend.
4: <coughs> ja, det trækker jeg altså lidt ud, men jeg synes, der er så mange interessante spørgsmål. Jo øh, oh, jo,
1: Jens Rode, han er jo heller ikke en mand af, af få ord, nødvendigvis. Nej, det, det.
4: Og Jeg er også ked af, fordi det lader jeg selv mærke til, hvis vores, hvis vores lyttere oplever, at lyden går lidt op og ned. Jeg synes, vi har haft lidt tekniske problemer for tiden, og jeg tror, at alle synes at det er tænder, men, øh... Ja,
1: Jeg ved faktisk ikke, om det hvem synes det mest, at det også eller lytteren? Jeg tror, vi er nok dem, der bliver allermest Jamen, det er bare at sige, at vi er fysisk på det. påvirket af det i form af ja. raserianfald, Men øh, jeg kunne kun forestille mig, at det også er skiditerende at høre på derhjemme.
4: Det tror jeg også. Men nu skal vi faktisk en tur til Iran yeah. og Rusland, yeah. øh, fordi manden, vi altid ringer op, når vi har spørgsmål der vedrører sikkerheds- eller forsvarspolitik. Det er jo Jakob Korsbo, ja. der er tidligere chefanalytiker i forsvars Efterretningstjeneste. Og godmorgen, Jakob. Godmorgen, godmorgen. Grunden til, at jeg jo har taget fat i dig, det som jeg lige sagde før til vores lyttere, det er jo at hver gang, der bare er noget, der hedder sikkerhedspolitik eller forsvarspolitik, så er du manden, vi ringer og skriver efter. Og man kunne jo læse hos Sky News forleden, der på baggrund af anonyme kilder, Uh, kunne fortælle, at der har været en byttehandel, der ligesom har sendt de her iranske droner i hænderne på Rusland. Uh, og jeg synes, hele det der forhold mellem Iran og Rusland, altså uh, og våbenbyttehandel og alle mulige ting, jeg tænkte, kan du ikke lige prøve at forklare lidt, hvad, hvad det egentlig er, der er op og ned?
3: Jo, i det omfang, jeg ved, hvad der er op og ned, fordi det er i hvert fald et, 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 et særdeles spejret spil, der, der foregår. Altså, man kan sige, at det vi jo i hvert fald ved, det er, at mange af de her øh, droner, øh, der er blevet anvendt i Ukraine, de, de kommer fra Iran. Øh, navnet dem, der er blevet anvendt. Inden for, skal vi sige, den sidste måned, øh, er der begyndt at komme flere og flere rapporter om det. Og det, det, det kan man simpelthen se, at det er, det er helt øh, med iransk afskrift, og, og, og hvad produktionen det er, osv. Så det, det kan vi sige med sikkerhed.
5: Øh,
3: og så øh, øh, har der jo øh, været i takt med de russiske problemer i Ukraine også flere og flere rapporter og også øh, amerikanske efterretningskilder, der har været ude og sige, at, at øh, Iran agter at sælge øh, mere øh, komplekse øh, jord øh, til jord øh, til russerne, øh, fordi de øh, russiske missiler beholdninger er for Altså de, de, de rammer, øh, de har fået tilbage, for nu at sige det som det er. Og øh, jeg ved ikke lige præcis hvor mange, men man kan også se af i ukrainske byer er er for nedadgående. Og derfor har der været den her nervøsitet for, at øh, iranerne skulle, skulle, møde, skulle levere nogle faktisk temmelige øh, Gode missiler med rækkevidde på, jeg mener, det er 300-400 kilometer. Så, så det ville det vil være alvorligt, hvis det skete. Der kan jeg jo så sige, at tidligere i den her krig har vi jo set, at amerikanerne har været ude med efterretninger meget tidligt for ligesom at undgå et, et scenarie, hvor de ligesom har kastet lys over noget, og så har de forsøgt at undgå, at det, det skete. Det, det er også meget muligt, at det er derfor at amerikanerne har været så øh, oppe på den her historie om en, øh, en handel med, øh, med med missiler. Man kan sige, de droner der er kommet ind, der er de oplysninger, der tyder det også på, at øh, at øh, at russerne har anvendt de fleste af dem, de har fået fra Israel indtil videre. Øh, men, men alt det her er et utroligt spejlede spil. Vi ved også, at sekretæren for det øh, russiske sikkerhedsråd, han der hedder Nikola Patrushev, som er meget, meget tæt på Putin, han, øh, han var i Teheran i, øh, i den her uge i forgårs og holdt, øh, og holdt møder... Øh, Og hvad der er kommet ud af det, det ved vi ikke, men men det vil ikke overraske mig, hvis det er i forhold til at opnå videre våbenforsyninger. Og hvis jeg så lige skal runde, hvad der sker i Iran, fordi det er også noget af det, der er med til at at indkapsle det her, det er, at i Iran er den her, skal vi kalde det, alliance. Det er ikke nogen alliance, men, men det her forhold til Rusland også ømtåligt. Så der har været en del kritik af, at at de her droner er blevet leveret til til Rusland. Og det det er faktisk kommet frem offentligt, og det har været centreret omkring udenrigsministeriet i Iran og og, og også nogle semi-officielle medier. det, det, det er derfor, at for, for iranerne er det her ændtåeligt, fordi det er jo ikke, fordi de elsker Putin. Øhm, men samtidig så ved, vi, ved jeg, at de her beslutninger om at levere våben øh, ud af landet, de træsser sig af en meget lille kreds. Og det er den øverste åndelige leders øh, folk, og det er folk i revolutionsgarden. Og der er udenrigsministeriet og præsidenten faktisk slet ikke inde over. Så så man kan sige, at det afhænger af, om om, den øverste åndelige leder og og revolutionsgarden ser det som noget, der kan være med til at at styrke deres greb om magten, hvis de gør det her. Fordi der har været de her demonstrationer i i Iran, og, og det er faktisk meget problematisk for styret. Så, så lige præcis, hvordan de vil håndtere det, om de vil gå videre med de her våbenleverancer, eller om de vil back down ikke. Det, det er det er uhyggeligt. det er umuligt at sige lige nu.
4: Ja, det hele er jo meget spekulativt. Men øh, har der været tidligere et, et øh, samarbejde i, mellem Iran og øh, øh, Rusland i forhold til våbenleverancer, eller hvorfor er det, at det er sådan en form for nyhed nu.
3: Altså traditionelt kan man sige, det har været Rusland, der har kunne hjælpe Iran. Øh, og, øh, fordi man har jo altid set Rusland som det næst militær militære øh, i verden. Øh, og det har Putin så gjort, at det er Rusland så langt fra nu. Så derfor er de nu ude og forsøge at styrke sig og få hjælp. Øh, og de har få alliancepartnere og <laughs> jeg vil ikke kalde Iran en alliancepartner men, men, men russerne har få steder de kan gå hen for at få hjælp og en af de steder de har fået hjælp er så Iran og, 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 og hvor langt de kan tage det, det må vi se vi ved også at russerne har hjulpet Iran tidligere med med udbygning af atomreaktor. ikke på det militære område, men men altså uh, Boucher-atomreaktoren. Uh, uh, og det, så, der har været meget samarbejde historisk set. Uh, men igen, det er jo i for iranerne, og, og krigen i uh, Ukraine er også tålig uh, i Iran. Men jeg vil sige, omkring den åndelige leder og omkring Revolutionsgarden, som er de to helt centrale hvad kan man sige, aktører i øh, Iran og hele sikkerhedsapparatet, jamen der, der tænker man på en ting, og det er at overleve som regime, og, øh, og, og, og det er ligesom det. Og, og der ved de jo godt i, øh, i, i de instanser, at det var Rusland, som holdt deres allierede øh, præsident Assad på magten i Syrien, Øh, da, da det syriske oprør var ved at spænde ud af kontrol, eller det spændte jo ud af kontrol. Men der var det russerne, der hjalp. Og der kan man sige, at når nu der er oprør i, øh, i Iran, så, så er der nok mange, der vil tro, at det er mere at have en alliancepartner som Putin. Men igen, Putin, nu kan han ikke udrette det, som han kunne for, for ja, 8-9 måneder siden, og gå ind og hjælpe øh, iranerne. Så den ligning, den har også indtrædet sig. Så, så det, er, det er to pressede styrer, der samarbejder nu. Og de samarbejder ikke, fordi de kan lide hinanden, men fordi de er presset til det.
4: Så hvem er egentlig vigtigst for hvem? Altså har Iran mere brug for Rusland, end Rusland har brug for Iran?
3: <laughs> det kan jeg faktisk ikke svare på. Jeg ser dem begge to som i store problemer og... Øh, hvad siger man, nød, lære nøgen kvinder at spinde øh, eller hvad er, hvordan er det nu der? Øh, og, og, og derfor prøver de jo på en eller anden måde at hjælpe, hjælpe hinanden, man kan sige, mindre at Iran militært blev sat under pres af, af USA eller Israel, eller hvem der nu må, måtte gøre det, så kan man sige, så har de jo et, et overskud og et, et ballistisk missillager, øh, som de godt som godt kunne nytte noget for russerne. Men, men jeg vil umiddelbart tro, at iranerne ser den her situation nu øh, for dem selv, som værende ret kritisk og også har stor respekt for, øh, hvad, hvad Israel eller USA måtte finde på. Altså, de har jo en trusselsopfattelse øh, fra, fra Israel og USA, der gør, at de er nødt til at, at tænke på, hvad de selv har at, at forsvare sig med i givet fald.
4: Det var også den uh, historie, jeg nævnte før med, med Sky News. Der har haft en kilde, der har delt nogle satellitbilleder, som viser uh, to russiske transportfly i lufthavnen i Teheran, uh, som inden for fem timer og 43 minutter, der noget flyder, lande, rotere og lette igen. Så kan man jo tænke lidt over, hvad der er kommet her, men det skulle angiveligt være de her kamikaze som vi har hørt før, som jeg husker øh, som droner, der selv kan udpege mål og, og affyre. Mm. Altså, hvor vigtige er de her droner for Rusland lige nu i den situation, der er?
3: Jamen, øh, det, det er et godt spørgsmål, og, og jeg vil også tro, at det er sandsynligvis dem, fordi dem har Iran jo leveret allerede, og derfor vil det være mindre kontroversielt, end hvis de går til en anden våbentype også. Øh, og, og, og derfor er det sandsynligvis dem, og i forhold til vigtigheden, så kan man sige, at russerne øh, og Putin tror jo stadigvæk, at de her kamikaze- droner, de kan ændre slagets gang, og de kan svække øh, den ukrainske modstand, og de kan svække øh, vestens beslutningskraft øh, for at styrke øh, ukrainerne, men, øh, men altså min læsning er lidt en anden, at at øh, de her selvmordsdroner har den modsatte effekt. Altså, de gør den ukrainske øh, modstand endnu hårdere, fordi de, de kan ikke vende det militære slag, øh, de her kamikaze-droner, men de kan terrorisere befolkningen. Men, øh, men den her terror virker altså ikke til at, at svække øh, hvad kan man sige, modstanden og, og opbakningen til, til, at Ukraine skal forsvare sig selv. Så, så jeg tror, det har den modsatte aspekt af, hvad Putin han, han regner med, men, men han er relativt øh, desperat øh, og derfor så så griber han til de, øh, til de våben han, han kan bare for at hvad kan man sige, forlænge krigen og gøre det der gør situationen værre for for ukrainerne.
4: Og det vil jeg være det sidste år. Tusind tak, fordi du altid stiller op. Jeg er i korsbåd. Det er vi bare super glade for. Og så må du have en dejlig weekend.
3: Jamen, selv tak. Det er jo et fascinerende emne, det her. Ja, det er det.
4: <laughs> tak for det, og god weekend. God weekend. Tak. Jeg elsker jo de her det ved du også godt. Mm, altså, hver gang der er noget med droner, med Ukraine, med Rusland, bare hver gang der er en mulighed for at kunne, kunne snakke med Kors på om de her ting, det må jeg bare sige, jeg synes simpelthen, det er så interessant at nørde det.
1: Altså, en af dine største drømme, er jo, at du udbryder krig i Danmark, så du kan komme endnu tættere på...
4: Det har du sagt, det er exakt.
1: Nej, det har du selv sagt. Ja. Nå, vi skal godt vide at det er noget andet. Vi Jeg kommer lige i tanke, om, gud ja, det er weekend efter det her. Det er jo fredag for popper, så øh, ja. altså ja, det skal vi da bare fejre i dag. Og Nå. så
4: måske øh, i den næste skild kommer, vil jeg lige sige godmorgen til alle, der lytter Åh, med, og tusind tak, fordi at øh, I skriver så mange kommentarer, det kunne jeg især se under Jens Rude, at der er en del, der faktisk er uenige med ham, som mener, at det ikke er en sag, der skal lægges væk eller på hylden.
1: Det har i hvert fald sat gang i en debat i vores kommentarsporer. Så længe den er god og ordentlig, så er det jo lige akkurat det kommentarsbord det er til for, ja. så endelig bare skriv løs derinde. Og nu klokken
4: 7.31, ja, og Christian, og... lige the way.
1: Ja, vi skal nemlig videre, og øh, vi skal nu stille spørgsmålet, om skattestyrelsen er i lommen på erhvervslivet. Der er nu gået syv år siden Danmarks historiens største skatteskandale, hvor svindlere ifølge danske myndigheder stjal fra statskassen for i alt, 12,7 milliarder kroner. Det er jo helt vildt mange penge. Og øh, journalist Jesper Tionel han har skrevet en bog, der hedder Hensyn til erhvervslivet. Den har fået flere medier og politikere til at skrive om, at skattevæsenet nu endnu en gang lader over 120 millioner udbetalt til potentielle svindlere i udlandet. Derudover så kan bogen også afsløre, at flere internationale banker i al hemmelighed har fået skattestyrelsen til at fjerne kontrolkrav. Bogens titel den dækker over, at Skattestyrelsens advarsler om milliardsvind i i udbytteskatssagen blev ignoreret og kom aldrig videre til politikerne af hensyn til erhvervslivet. Det betød, at man fortsat kunne udnytte systemet, altså dine og mine skattekroner, for flere milliarder. Og Jesper Tynell, du er med her. Du er journalist og forfatter til bogen af hensyn til erhvervslivet. Og godmorgen. Godmorgen. Kan du ikke sådan forklare for, for mig og for, for alle, hvad udbytteskat det er? er, og hvordan der i første omgang blev svindlet med det?
6: Det, der er problemet for de medarbejdere, som man kan læse om i bogen, der i år, år efter år forsøger at få lukket hullerne, det er, at de ved ikke, hvem der ejer de danske aktier. Så når der kommer en udenlandsk aktionær og siger, dag, jeg har betalt skat i Danmark, fordi jeg har fået et udbytte, og der er et forvejen blevet trukket en skat der, men jeg skal have det retur, for jeg bor i Schweiz, og så skal jeg betale mindre eller i Tyskland, og så skal jeg betale et andet beløb mindre. Ja, så ved medarbejderne i skat ikke, om det er rigtigt. De kan ikke slå op i deres systemer og se, jamen, vi kan godt se faktisk, at vi har fået skat ind fra dig. Her har du pengene retur. Det er det, der er problemet. Udbytteskatten bliver trukket og indleveret til skat, uden at skat får at vide, hvem der vil betale skat for.
1: All right. Og det er jo så det skat, de er ude og sige, at... At skulle finde frem til, til det her og tale alle dem, det, det, vil, det vil simpelthen koste alt for mange penge. kost flere penge, end det, det koster at, at udbetale. det Er det rigtigt forstået?
6: Det er rigtigt forstået, at man sidste år beslutter sig for at øh, udbetale øh, på baggrund af en mere lempelig kontrol, hvor man ikke kontrollerer, om der reelt også ligger aktier bag. Øh, for de fleste af de tilbageværende refusionsanmodningers vedkommende, og det, man gør, det er, at man som udgangspunkt siger, at vi kontrollerer kun automatisk de allerstørste refusionsanmodninger. Og så de små og minden store, dem tager vi som udgangspunkt ikke og kontrollerer for, om der reelt ligger aktier bagved, og om det reelt er dem, der ejer aktierne, der henvender sig og vil have refusion. Og så er du ret i, så laver, gør de det ved at stille et regnstykke op, der hedder, jamen vi kan se her over en overrække, så vil vi, miste 122 millioner kroner, hvis vi ikke kontrollerer det her. Fordi det viser vores hidtidige kontrol, at vi finder fejl i 29 procent af sagerne. Og, så vi vil komme til at fejludbetale eller udbetale til nogen, der ikke skulle have penge i 29 procent af sagerne, var til 10 procent af beløbet. Men omvendt vil det koste os over 300 millioner kroner i ekstra medarbejdere, fordi vi skal have ansat 440 medarbejdere mere, hvis det her skal kunne betale sig. Mm. Så det, jeg gør i bogen, det er, at jeg påpeger... Ikke, at der sådan er noget galt med det her regnestykke, og heller ikke, at man sådan skulle have babbel sig over, at man i virkeligheden bare her måske bruger øh, kontrolkronerne der, hvor at de virker bedst. Det, jeg peger på, det er, at man hellere vil udbetale 122 millioner til nogen, man går ud fra ikke skulle have det, end at man vil kræve den her oplysning om, øh, hvem er det egentlig, der ejer danske aktier? Man kan sammenligne det med, at når du og jeg går på arbejde, og vi får løn, så skal vi fortælle, hvad vi hedder, og vores CPR-nummer, og så bliver det indberettet til skat, således at øh, skat kan se, at det er dig, der har fået den her løn, og det er mig Jesper, der har fået den her løn. Så hvis jeg går hen og siger, Hov, ved du at jeg skal faktisk have noget tilbage i skat, fordi at, øh, der har nogle fradrag over noget her, så kan de slå op og se, at jeg kan godt se, at du har betalt det her skat. Og det er det, man ikke kan, når der bliver uddøjet udbytte af aktier. Og, og hvis man gjorde det, så vil det blive meget nemmere administrativt for de medarbejdere i skat, der sidder med det. Fordi så vil de mere eller mindre kunne slå op og se, jamen det er rigtigt, du der kommer her, du skal have refusion. Øh, eller eller det, det er ikke rigtigt, fordi du har simpelthen ikke fået et udbytte, du har i de aktier. Det vil ikke kunne stoppe alle former for snyd med øh, refusion af skat, men det vil kunne stoppe den form for svindel, vi har set, hvor der er kommet nogen, uden der var aktier bag, eller kommet flere gange med de samme aktier. Den måde, den vil man kunne stanse rimelig maskinelt øh, på den måde.
1: Og hvorfor er det, at de ikke bare benytter sig af den metode?
6: Det er det, så bogen handler om, hvordan man faktisk siden 80'erne har lagt arm øh, med erhvervslivet. Det er derfor, at bogen hedder hensyn til erhvervslivet. Mm. Om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt eller ej at kræve, at man skal registrere sine aktier i sit eget navn, så skal kan vide, hvem er det egentlig der er aktier, og hvem er det, der får udbetalt udbytte og indbetaler skat af det. Um, og det har der været forskellige argumenter for og imod gennem tiden, eller imod. Uh, I starten, der var det fordi, at, at uh, der var stærke erhvervsinteresser, der simpelthen ikke ønskede, at nogen skulle vide, hvem der ejede hvad uh, i dansk erhvervsliv. Så man ville gerne have, at den oplysning ikke kunne slippe ud på, på nogen som helst måde, engang lå i nogle, uh, hvad kan man sige, systemer, som der ellers ikke er offentlig adgang gang til. Uh, senere har det handlet om de administrative byrder, det ville være, for bankerne, og... Uh, i den seneste periode her har det også handlet om, hvad det vil betyde for aktionærerne, hvis de skal gøre sig den ulejlighed og lægge deres aktier i en af den type depoter, der er et navnedepot, hvor man kan se, hvad aktionæren hedder, i stedet for at lægge dem i, i nogle af de andre typer depoter, hvor man ikke kan se det, hvor man kan skjule sig som aktionær. Øhm.
1: Ja, okay, har, har vi så, det er jo bare vildt, altså har vi så reelt set et, et system, øh, der varetager dine og mine penge, alle danskernes penge, som i princippet er i lommen på erhvervslivet, og i den forbindelse i princippet også ender med at være lidt i lommen på svindlerne, der tager vores penge?
6: Altså, jeg formulerer det jo ikke sådan, at det er i lommen på erhvervslivet. Jeg, det er jo stadigvæk øh, Skatteministeriet, der bestemmer, hvordan skal de her regler være, men de øh, er gentagende gange øh, i årtier under stærk indflydelse af, de ønsker, der er fra erhvervslivet side. Og flere gange er erhvervslivet også med til at skrive reglerne, der skal gælde på deres eget område. Det gælder i 80'erne, det gælder også her i de senere år, hvor at man har set, jo, at, at Skatteministeriet har indgået aftaler med bankerne om, hvordan fremtidig lovgivning skal være, og så har man bagefter præsenteret den for, for Folketinget. Øhm, men altså, og der sidder så nogen og laver en afvejning af, og virkeligheden afvejer, Hensynet til skattekontrol på den ene vækstgål overfor er hensyn til erhvervslivsinteresser på den anden vækstgål. Og, øh, og det, det, jeg peger på i bogen, det er sådan set bare stille og roligt, at det, det er jo en politisk afvejning, hvordan vi skal afveje de to hensyn over for hinanden. Og det, der så er øh, i et demokratisk perspektiv måske problematisk, det er, at man i overvis i Folketinget ikke har fået i advarsler øh, over, som embedsmænd igen og igen har siddet og skrevet øh, temmelig kraftigt på skrift. det også skrevet, at øh, politikerne skal vide, at der er tale om et reelt trussel øh, mod øh, skattesystemet. Det skriver man allerede i, i midten af månederne. Men politikerne, de folk er tænkt for at ikke at vide. Så de har ikke rigtig den mulighed for at handle på det, og være dem, der foretager den her politiske afvej.
1: Vi skal lige tilbage til dem med politikerne lige om to sekunder. Det var ja. det her med, at der er flere banker, der har indflydelse på de her kontrolkrav. Nu har jeg, jeg har penge i Danske Bank. Det er der mange, der synes er dumt nu. Er der ikke så mange penge på min konto dog. Men jeg er bare nysgerrig på, hvad er det for nogle banker, der er tale om, når vi siger, at de her banker har indflydelse på kontrolkravene?
6: Altså, det er jo på den ene side de banker, der er medlem af Finans Danmark, altså de danske banker eller de banker, der er i Danmark som har været med til at indgå aftalen med Skatteministeriet om, hvordan fremtidens lovgivning skulle være. Altså, og det er jo så en aftale, som man markedsførte, som om, at den skulle være den der mod svindel med refusion af udbytte skat, men lige faktisk ikke at være det alligevel. Men så er det også internationale banker, der har været en henvendelse fra 12 internationale banker, som har henvendt sig og sagt, at hvis I tænker at gøre sådan og sådan, så vil vores kunder måske investerer så meget i Danmark længere. Og så kan man se, at efter det møde og de breve, der blev udvekslet, så valgte man at imødekomme de to ting, som bankerne ønskede at få lavet
1: op. Er det reelt nok, at de ikke vil investere penge, og at Danmark så kunne jeg forestille mig, på den måde print, i princippet potentielt kunne, kunne tabe nogle penge? Eller er det bare et eller andet, et eller andet dårlig
6: Jamen det er faktisk, det, det du stiller der, det er det gode spørgsmål. Øh, og der er faktisk ikke noget, der sådan tomt viser, at investorer skulle gå udenom Danmark, hvis man begyndte at stille yderligere krav.
1: Hvorfor køber så, skat så den? Se,
6: ja, det er et godt spørgsmål faktisk. Jeg tror, det er fordi, at man er i en afhængighed, som jeg kalder det. Altså man er både økonomisk afhængig af erhvervslivet, så hvis de beslutter sig for, de er, jo, de er jo også rådgivere for deres kunder rundt i verden. De kan jo sige, at de vil rådgive jer til at lade være med at, at investere i Danmark. Så kan de jo faktisk stedkomme, at man ikke investerer i Danmark, selvom at kunderne måske ville investere i Danmark ellers. Det er det ene, og det andet er, at man også er vidensmæssigt afhængig. Så man er økonomisk afhængig og vidensmæssigt afhængig, fordi at, at bankerne har en, en stor viden om, hvordan det her marked fungerer. Og de kan, det kan man også se i bogen. Der er nogle af de ting, der bliver lukket nogle huller op gennem tiden, og der siger bankerne i en periode, det kan slet ikke lade sig gøre. Det kan vi ikke. Vi kan ikke levere de her oplysninger før, og vores systemer kan det ikke, osv. Og, og da man efter en, en lang overrække faktisk vidtager det, så kan det, det godt alligevel. Så man kan sidde i, i Skatteministeriet også og, og være øh, afhængig, øh, kan man sige, af den øh, rådgivning, man får fra dem, som man reelt skal kontrollere.
1: Men ved skat godt det? Ved de godt, at når bankerne er ude at sige, at øh, så vil vi ikke få øh, investeringer, at det i princippet nok bare bankerne selv, der vil rådgive deres kunder til at lade være?
6: Altså, øh, altså jeg tror, det, det, det er jo også, der er den her store fortælling om, at vores velstand og velfærd afhænger af, hvor meget der bliver investeret i udlandet ind i Danmark. Og øh, og jeg tror da egentlig godt, at der må, fordi det er et argument, det her, jamen, så får vi ikke investeringer til Danmark. Det kommer igen og igen i alle mulige sammenhænge. Så jeg forestiller mig faktisk også, at der er medarbejdere, der tænker, nå, nu råber de ulven kommer igen. Mm. Øh, men jeg forstår da ganske udmærket, hvis der er en nervøsitet for bare en risiko for, at det her kan få betydning for, for dansk velfærd beskæftigelse og beskæftigelse osv., øh, når der står, altså for eksempel 12 uden danske banker, de har måske det Deutsche Bank, Deutsche Bank, Citibank, de har måske sammen en økonomi, der er større end, øh, end, end USA's, øh, og har på den måde nogle muskler at spille. På den anden side så er de, en hel del af de 12 banker de er grebet i selv at have været med til at hente udbytteskat op af europæiske statskasser. Nogle af dem har indrømmet det, nogle af dem er dømt for det, øh, og nogle af dem er, har de danske myndigheder endda selv sagsøgt og køre retssager imod, for at få penge tilbage. Samtidig sidder de så altså og, og lytter til og kommer en del af det her.
4: Øhm, Jesper, nu spørger jeg lige, det kan godt være, det er et lidt dumt spørgsmål, men jeg synes faktisk, det kan være en lidt øh, svær sag at sætte sagen i det her, fordi der er yeah. ja, mange instanser og mange tal og rigtig mange ting. Øhm, men hele den her udbytte var det ikke den, vi første gang fik kendskab til ved den store dokumentar, der blev lavet, øhm, som ligesom blev sendt over hele landet? hvor altså, man så, hvordan øh, de svindlede i de andre banker og fik udbytteskat, og hele det her kom frem for første gang egentlig sådan rigtigt i Danmark?
6: Altså, skandalen kom offentligt frem i 2015. Der fik man at vide, at, øh, at Danmark formentlig var blevet svindlet for 6 milliarder siden stedtallet. Så gik der nogle år, og i starten var der meget fokus på Jean-Jézhar, mm. og at det hele handlede om ham øh, og øh, Og så så skete der det, som du siger, at der kom en en fremragende dokumentar, hvad hedder det, Mændene, der i Europa, som viste, at det her handlede altså ikke bare om om en enkelt mand. Det her handlede om en lang række banker, der havde planlagt det og været helt centrale i det i at gennemføre det. Og når jeg kan sige det med den her overbevisning, så er det fordi, vi har dokumenterne, de interne dokumenter fra bankerne, hvor de simpelthen skriver, hvordan de planlægger og hive udbyttet skat øh, flere gange øh, for de samme aktier op ad europæiske statskassen.
4: Men det er det, jeg mener, at hvorfor er det, at politikerne så ikke har gjort noget? Fordi vi skal snakke øh, med Louise Schack fra Venstre her øh, senere, og jeg tror bare, man sidder og tænker, hvorfor er det, at politikerne ikke har gjort noget overhovedet? Altså, hvad er det egentlig sådan, det gode spørgsmål at stille hende i forhold til det her?
6: Det, man har gjort jo indtil da, det er, at man først smækker kassen i, og så begynder man først meget langsomt at udbetale penge. Øh, og så prøver man at lave kontrol. Man er stadig nødt til at spørge de mennesker, der kommer og siger, er vi vil have revuktion, så må I fremlægge nogle flere dokumenter. I må lave nogle skærmprint af jeres egne bankkonti, og ikke bare jeres egne, men også jeres banks bankkonto, og de banker, der er imellem jeres, hvis du sidder i Schweiz og har fået penge fra Danmark, så skal vi have skærmprint fra alle de kontooverførsler, så vi kan se, at de penge, du siger, du har fået, de faktisk stammer fra Danmark. Det er det, der tager så lang tid. Og det er det, der har gjort, at punkten af sager er vokset, mens man har siddet og arbejdet på at skulle lave fremtidens system. Og der er så i det forløb jo så sket det, at man dels har blevet enige med bankerne om et system, som, som man sagde ville være, skulle være et værd mod svindeludbydelsskat, men det kunne jeg vise der i 2021, og det var egentlig ikke tilfældet. Der var stadig en del smuthuller i det og så sagde Folketinget, at så vil vi jo ikke have det, så må vi ikke kigge på noget andet, og så har man så og kigget på noget andet sted end der også. Og så sidste år, ja, og så sidste år besluttet, at, at nu begynder man at udbetale øh, efter en nemligere kontrol, fordi at sagerne hopper sig.
1: Men når vi så skal tale med Louise Schack der er skatteoverfører <laughs> i Venstre her lige om lidt, hvad ja. vil så være det spørgsmål, du havde allermest lyst til at stille hin?
6: Jamen det er, hvad hedder det, altså jeg, jeg, jeg vil, jeg, jeg... Hvis jeg vil fokusere på det her med, hvorvidt man kan. Hvorfor man ikke skulle prøve at se, om man kunne registrere. Stille det, det som et krav at sige, hvis du skal have refusion af udbytteskat, så skal du have lavet din aktie registreret i dit eget navn. Så kan dem, der har lyst til at få refusion, de kan gøre det. Og den byrde ved at lade sine aktier registrere i sit eget navn, den er ikke mere uoverstigelig, end det godt kan lade sig gøre. Der har været en. Der var en et, siden 1992 var der en ordning, der hedder VP-ordningen, hvor man mod faktisk at kunne deponere sine aktier i Danmark i sit eget navn, så fik man hurtigt og nemt penge udbetalt. Og det var der en hel del aktionærer, der valgte frivilligt at gøre, fordi det gjorde det nemmere for dem. Og man kan sige, den model, der kører lige nu, hvor man beder om rigtig mange skærmpræk, det er jo en rimelig biokratisk model, også for aktionærerne. Så spørgsmålet er selv, når så når vi har gjort det nu i syv år, og vi kan se, at andelen af udenlandske aktionærer er altså ikke faldet, den ligger på det samme niveau eller højere, end den lå i 2015, da vi begyndte at indføre strengere kontrol og flere krav til mere biografi, kan sige. Oh, right. så, og alligevel er de altså ikke løbet væk aktionærerne, så hvorfor ikke bare kræve den oplysning, der hedder, hvad hedder du, hvis du skal have udbetalt mm. udbygget i Danmark?
1: Den vil vi uh, tage med videre til hende, Jesper Thunel. Tak fordi at du vil uh, være med her til... Morgen og weekend.
6: Et lige måde, og tusind tak, for, fordi jeg måtte. Rigtig god morgen. Hej, hej.
4: Jeg synes, det kan være svært at forstå hele det her, især, øh, fordi man sidder også lidt og tænker, altså det ved jeg ikke, det tænker jeg, at øh, skat er jo også bare sådan et stort sort hul, hvor der konstant er øh, kritik og andre ting. Hvorfor er det, at politikerne, de ikke sætter mere ind?
1: Ja, jeg ved det heller ikke, altså... Øh du har ret i, at det er svært at forstå, og nogle gange så kan jeg også godt tænke, at vide, ved, det er derfor. Fordi det bare er så svært at forstå, og fordi vi har lavet et så indviklet system med, med, med skattesystemet, som vi har bygget ovenpå i så lang tid, at vi kan snart ikke finde den første brik længere, og øh, nu er det ude af vores hænder. Altså, det er også derfor, der er mange politikere ude og, og prøver til at lukke skat. Altså, det har været på tale masser af gange, men vi skal videre til noget helt andet.
4: Godmorgen, Jens Wenzel Christoffersen, militæranlytiker ved Københavns Universitet. Godmorgen. Øhm, grunden til, at du er med, og det tror jeg er sådan lidt øh, public service også, fordi hele den her snak om, hvorvidt Ruslands tilbagetrækning for sådan er et bluffnummer. Fordi nu kan vi se på <coughs> specielt sociale medier og andre steder, at folk jubler og kalder det for en kæmpe sejr, at russerne trækker sig tilbage. Men er det egentlig et bluffnummer? Altså trækker de sig tilbage?
7: Ja, det tror jeg faktisk, de i gør. Der har været nogle bevægelser i gang på, som man har set både fra Ukrains side, men også fra, fra internationalt side, at det her er blevet bekræftet, at der er små bevægelser i gang. Og det har, men det har mere en, 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 en symbolsk betydning for uh, ukrainerne for genindtaget uh, kæresteren. Hvor hurtigt det kan ske, det er så det er store spørgsmål, som... Uh, som vi kommer til at se her over den næste uge, tid, måske måske to uger inden, eller længere, inden at byen er fuldstændig befriet. Men det har virkelig en en, en kæmpe symbolsbesøgning, fordi Kærsson var jo netop den den første, hvad skal vi sige, ukrainske by, der blev indtaget af russerne. Så derfor betyder det ret så meget for ukrainerne. Jeg tror ikke, det det er et luftnord. Man gør formentlig det fra russisk side, at man her... Kan man sige, lægger op til sådan en form for det vi kalder på militærsproget en operativ pause. Man trækker sig tilbage og så konsulterer man sig, og det egentlige formål er at nok i virkeligheden efter min vurdering, at lave sådan en bufferzone ned mod krig. Og det gør man, fordi træningen er ganske vanskeligt og der er ganske få hvad kan man sige, broer. Der er nogle af dem, der ikke eksisterer længere. Men der er så Antonovski-broen, og så er der også dæmningen deroppe, som det forlyder er blevet ramt. Så der er ganske få områder man ligesom kan, og punkter, man kan krydse floden de Og det gør så, at det danner sådan en naturlig forsvarsgrænse for russerne, som Ukrainerne skal bruge rigtig mange kræfter på at komme over.
4: Det må også, altså, som du siger, have meget stor symbolsbetydning, fordi bare det, at den russiske general gik ud på tv og oplyste borgerne om, at de har så sig tilbage på grund af logistiske udfordringer, det må også sende altså, en form for besked til russerne om, at det ikke går så godt i den her militær operation.
7: Ja, det er fuldstændig klart, og det brænder sig i virkeligheden om, altså hvis, hvis sigtet for Ukraine, som det er jo statet af eller fremlagt af Zelenske, ikke det er jo at få tilbage i Krim også, ikke? Jamen, så drejer det sig simpelthen om for ukrainerne at få slået sådan, hvad kan man sige, en kile ned i de russiske forsyningslinjer, som man i virkeligheden ikke kan opretholde, heller ikke terrænet syd for, for Gerson, hvis, hvis man lykkes at få ligesom lavet en, en kile ned, for, hvor man simpelthen får afskåret alle de russiske forsyningslinjer, jamen så vil det være, så vil det være igen en, en, en landvending for ukrainerne, hvilket i, i, i på længere sigt kan føre til et, et, en gentagelse af krig. Men, men der, der går nok et rumstyrt tid. Det kan også være, en, hvad skal man sige, at man nu øh, fordyber sig og forskanser sig her, som jeg sagde før med den her bufferzone, med henblik på måske at kunne indgå i nogle, øh, i nogle forhandlinger af en eller anden med Ukraine, men grav uh, er jo næsten ultimativ i forhold til det, at man vil have et, uh, indtaget territorium tilbage, inklusive krim så, så det, det, det er en, en, en ret spændende militær situation at have sagt på her de næste par uger.
4: Ja, fordi vi sidder jo altid og, og sådan... Øh Jogler lidt med at tabe Rusland eller vinde Ukraine, hvem er der, der står ved og som du også siger, Kærsum var en af de første byer, ligesom endtog. Hvor, hvor stor betydning har det for det sted, vi står i i den her krig? Altså lægger det op til, at russerne simpelthen er ved at uh, tabe fodfæstet.
7: Ja, så altså, som jeg nævnte før, så den her operative pause, jeg tror, man har ganske vanskeligt ved at få bragt de her, hvad kan man sige, mobiliseringsstyrker i spil. Og, og efter senere, så, så skulle der være en, en mellem 20 og 40.000 soldater øh, oppe i Kæresten Røde, som som for det første skal trækkes, trækkes ud for at konsolidere sig sydpå. Og så ydermere, så, så tror jeg, det er fordi, at russerne ønsker at købe sig noget tid til at kunne, kunne forbrægte øh, de øh, styrker, som er blevet altså Bernbe, som er blevet mobiliseret fra russisk side. Og det volder dem ganske store problemer. Øh, og, og ud over det, så gør det jo også det, at... at øh, at, øh, fordi øh, det her område er så vigtigt for ukrainerne, jamen, så binder det også øh, ukrainske styrker til det her område. Og det vil sige, at det kunne være sådan en forløber for noget andet, der sker op i øst, øh, som vi måske vil se over de næste par dage, men op har de også ganske vanskeligt øh, ved ligesom at holde deres egen kampagne i gang. Så, så sådan, øh, objektivt set, ikke, så, så kører det ret godt for ukrainerne lige for øjeblikket, men, men øh, der kan være andre ting, som der også er mange, der har været ude at spekulere over der kan gøre, at, at, der gør, at russerne ligesom har, har trukket sig tilbage. med i dy, dybest set, så tror jeg, at det i spørgsmål om at købe sig tid til at omgruppere og så øh, sætte andre angreb ind.
4: Jeg tror, altså tror du, der kommer en, en stor øh, modoffensiv efter den her øh, operativ pause? Altså kommer man til at kunne se det andre steder, at russerne så virkelig øh, går all in og, og giver et ordentligt øh, svar tilbage?
7: Altså hvis det lykkes russerne at få lige skal vi forskanse sig øh, syd for, for for floden altså på, på den venstre øh, banke om man så måske, jamen, øh, og man må sige og de på den måde kan holde ukrainernes stange, så kan det godt gøre at der, at der frigives øh, nogle øh, tropper som så øh, kan gå op og, og måske øh, yderligere konsolidere russernes øh, modoffensiv op i Donetsk område og Lukansk, hvilket godt så kan godt kan betyde lidt øh, problemer for ukrainerne på sigt. men det afhænger Helt holdende af, hvor, hvor stort et pres kan ukrainerne blive med at opretholde over for russerne, og, 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 og hvornår kan man sige, giver russerne så op og trækker sig endelig tilbage. Det, det er det, der bliver rigtig spændende.
4: Overrasker det der, at de trækker sig ikke fra kæresten?
7: Nej, det gør, det gør det sådan set ikke. Hvis man ser det ud fra et rent logistisk synspunkt, så har de haft ganske vanskeligt ved at få forsynet... For de ruske styrker, og det, det er primært på grund af de her, hvad kan man sige, knudepunkter, som de skal have logistik ind over for at kunne få for mad og forsyning og alt det her ind til de russiske soldater, og kan de ikke det længere, fordi ukrainerne har været så, hvad skal man sige, dygtige til at og, og, og smadrer de russiske øh, forsyningslinjer ind, jamen så bliver det et problem. Så er det, en, øh, så er det ganske enkelt en, en militær øh, disciplin simpelthen at kunne trække sig tilbage øh, for at, ligesom at, at redde det, der nu står til at redde. Øh, og, og det, øh, som den russiske forsvarsminister, jamen det var hensyn til at, at beskytte russiske soldater. Og det kan det faktisk godt være, at det er noget, man, man siger, fordi man, øh, man, vil, man vil bevare en eller anden form for kampkræft, russisk kampkraft syd for for Kæreson, ikke? men, men det, det er jo ikke det samme som at sige, at så er vi ligesom så er det her overstået af det ud af gamle igen, igen, fordi der kan jo stadigvæk finde ekstensivt omfattende angreb sted fra russisk side såvel ind i Kærsson som andre steder, efterhånden som ukrainerne vinder frem, så, så det er for tidligere klappet i hænderne.
4: Jeg ved godt, jeg har sagt det her til næsten mange af de militærlytter, vi har haft på på det seneste, men jeg synes bare, at det minder rigtig meget om operation Barbarossa fra 2. verdenskrig, med at altså, tyskerne kommer ind med en ordentlig omgang øh, modoffensiv, men lige pludselig så sker der det, som der også sker nu, at man har svært ved rent logistisk at, at få tingene frem, og man har, tænkt, har svært ved at få ammunition og, og mad og al forsyningen til, til soldaterne. Altså, øh, er det virkelig ved at være der, hvor man kan sige, at det er så stort et nederlag for Rusland, som næsten kan være på det her punkt i krigen?
7: Det vil jeg sige, uden at tage munden for fuld, ikke, men, men altså, krig bliver vundet på den logistiske front. For at sige lidt populært. Ikke? Altså, kan du ikke forsyne dine, dine tropper med det, der er brug for på alle områder? Jamen, så, 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 så er det kun spørgsmål om tid før det er slut. Og det gælder jo sådan set også side. og altså, det er derfor, at man skal blive ved med at holde fra for ukrainerne. Og så forsøge at få skabt en eller anden kile ned, så man endelig får, får brudt de russiske forsyningslinjer ind til Melitopol med og videre Vestbo. Så, så det, det er klart, at logistikken er afgørende.
4: Ja, det vil i hvert fald spændende at følge med i den kommende tid. Øhm, Jens Veldens Christoffersen, tusind tak, fordi du var med, og du må have en rigtig god weekend.
7: Tak i lige måde. Tak for hjemme. Hej.
4: Igen, jeg synes, det er interessant. Altså faktisk, fordi jeg havde tænkt lidt, om det var et, et man det her med, om de overhovedet trækker sig tilbage, fordi det er så vigtigt et sted for russerne at være. Jeg synes, det er vildt også, at de er jo begyndt at gå mere og mere ud i, i russisk tv, og så siger jeg med, nu trækker jeg vist tilbage. Altså i starten var der jo virkelig øh, tavshed på den front fra russerne, og det mm. hele handlede om, at de kun gik frem og Jeg ved også godt, her siger de jo så også, altså, at det er på grund af logistiske ting og sådan noget, men det må jo sende øh, en vis form for øh, besked til, til den russiske befolkning. Altså de er jo i gang med at mobilisere... Endnu flere unge russiske soldater, der ligesom skal være med, ikke?
1: Det er de. Og jeg... jeg ved godt, jeg snakker ørerne nå, af en nej, dem. Det er her. fint. Og det er, det er bare min første øh, skræk, eller lille, lille tanke, den er så sluppet igen. Men det var bare, det, de trækker sig tilbage. Jeg kan videre vide om det, er, fordi de har tænkt sig at det sønder os sammen?
4: Du er alle bange for den der a bump
1: Ja, det er godt nok lidt. Men det, altså, det, du kommer du ikke, ikke til
4: at mærke det, Christian. Nej, jeg kommer <laughs> ikke til at
1: mærke det. Og det men det er der jo desværre bare nogle andre mennesker, der gør i så fald.
4: Nej, men Jeg mener også, hvis du kom til Danmark, altså, som jeg kan mærke er din største frygt.
1: I forhold til en A-bombe. Ja. ja det går du altså ja. ikke til at mærke. Nå, nej, det er fordi det går så stærkt, eller ja. det, tænker du? Ja, jamen, det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Men jeg er sådan set ligeglad med, hvordan jeg dør. Min største kræk er bare at dø. Men jeg ved jo, jeg skal det en dag, så... Det synes
4: jeg ikke, at vi skal gå for Klokken er tæn- ved at være... At skal Læv, jeg ikke sp- med nu,
1: det 9-8. Ja, og, og vi kan lige... Det er bare fordi, jeg kunne spørge, lige tænke mig at spørge, om du kunne tænke dig en landsby?
4: Altså, øh, kunne tænke mig at få en?
1: Ja. For der er en til salg i Spanien lige nu, og landsbyen rummer 44 boliger, et hotel, en kirke, en skole, en svømmehal og en kasernebygning. Og du kan få den til under 2 millioner danske kroner.
4: Ved du hvad, jeg godt kunne forestille mig? Også. to. Der er, øh... Du boede der med, med din familie, og jeg boede der bare mig. Du har sådan en
1: lille hus for dig selv. Ja.
4: <laughs> og så kunne jeg godt forestille mig, at vi kunne være sådan et, uh, ligesom der havde et uh, bed and breakfast, og, uh, Nå, ja. og kørte sådan en landsby der.
1: Ja, Jamen, det kunne jeg godt tænke mig, at det er faktisk øh, min og Danielas de... store drøm er at åbne en yeah. breakfast en dag.
4: Præcis, og så kunne vi øh, runne sådan en der landsby sammen. Du kunne få
1: lov til at stå for alt øh, rengøring, hvis du havde lyst til det. Fordi er en kvinde, eller hvad? Nej, nej, nej. nej, nej. Hvorfor
4: skulle jeg så stå for rengøring? Du Fordi... ved, jeg er den, der nok er mindst og af. Ja det
1: er rigtigt nok det fik du faktisk ikke lov til at stå for. Dette kunne
4: vores kollega Kristoffer Poulsen.
1: Ja, <laughs> ja det er jo en af de journalister der er her som, som, som måske ikke alle ved at det er Kristoffer Poulsen. han er han er genial med en men det skal vi kost. snakke
4: mere om bagefter synes jeg men... det skal vi ja.
1: fordi først så skal vi lad os bare gå direkte på vi har Louise Schack elholm skat i Venstre med os. Godmorgen, Louise. God Vi har jo lige talt med Jesper Tunel der har lavet den her bog som jeg også kan fornemme har fået, fået mange politikere op i stolen er du en af dem der er kommet, kommet op i stolen.
8: Det må man sige. Det må man sige. Det var, ja. man sige. Det var der var en overraskelse at høre, at det er den måde, de ikke tjekker en masse fordringer
2: på.
1: Ja. Hvad, øh... Altså han, vil os bare gå lige på, for Jesper Thunen, han kom med et forslag og et spørgsmål, vi kunne prøve at stille videre til dig, og det vil jeg jo så bare gøre nu. Han vil gerne mm. spørge, hvorfor at man ikke registrerer sine aktier i eget navn, hvis man vil have refusion af udbytteskatten. Det mener han i hvert fald kunne løse en hel masse problemer. Hvad er dit svar til det?
8: Jamen man kan sige, at regeringen har spillet ud med nogle forskellige modeller på, hvordan man skal løse udbyttet skat, men ingen af dem har været særlig gode. Så har vi i skatteudvalget prøvet at se på, hvad kan der være af alternative modeller. Og en af dem minder om det, du siger der, hvor værdipapircentralen står for at registrere, hvem der har det. Men det har værdipapircentralen så forsøgt, og det siger, at det fungerer ikke. Så den den løsning virker heller ikke. I øjeblikket er en af de løsninger, vi kigger på, det er at os af det, det internationale system, som OECD har lavet, der hedder TRACE. Det er et system, som Finland har, har, har implementeret. Og det kunne jeg godt tænke mig at kigge nærmere på, for jeg tror, det kunne være en fordel, at vi fandt en løsning, som kan bruges i flere lande.
1: Men hvorfor har man ikke fundet en løsning før nu? Altså den sag, der ligesom er, er afsættet til det her, det er sagen med de 12,7 milliarder for syv år siden. Det går, nok, mm. det går nok længere. Nu snakker vi om 122 millioner nu, og det er jo bare de, de beløb, vi kender til. Jeg tænker bare, I politikere I har, da haft, I har da haft tid nok til, til at løse det her problem. Hvorfor, 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 hvorfor er det ikke løst? Jeg kan
8: også godt undre mig over det, men det er jo så ikke mig, der sidder med regeringsbanken. på nuværende tidspunkt. Der var ja, det heller ikke her i den forgangne periode. Så jeg har godt nok rykket mange gange for det, men der er ikke sket det helt store. Det første sager er syv år dengang. siden. Ja. ja, hvis jeg lige må sige det færdigt. Det må du også. Æh, Ja, det lyder til dejligt, Tak for det. Æm, men, men hvad det hedder, da det startede med at ske, jeg var lige blevet før en gang, det startede med at ske, alle de her, øh, vi opdagede, at der var, havde været holdt statskassen, og pengene var føde ud. Der satte vi jo en stopper for udbetalingerne, og udbetalte ikke noget, medmindre vi havde fuldstændig styr på det. Mm. Æm, og, øh, og der gik vi også i gang med at undersøge en model, øh, men det var ikke en model, som Socialdemokraterne ville bakke op om, og derfor var der ikke flertal bag modellen. Så derfor lykkedes det ikke også at implementere nogle model for at, at lave de her udbetalinger på en bedre måde. Øhm, og derfor har det været op til den øh, socialdemokratiske regering at finde ud af det. Men der er jo ikke rigtig kommet noget øh, rigtigt på banen. De spillede en model på banen, der var dårligere end den model, vi havde foreslået. Og derfor så bad vi om en skarper model, hvor vi havde mere sikkerhed i. Men... Og det er ikke kommet.
1: Nej, okay. Nej, nej, det, er jo også, øh, det er jo desværre... Øh... Kun man ikke bare kan bestemme det hele selv, men ja. vi kom med en, men demokrati... et, et løsningsforslag øh, dengang for, for syv år siden, der så ikke blevet taget imod. Var det det eneste, I kunne gøre?
8: Ja, det er det ikke syv år siden, fordi det er to noget. Først så skulle vi jo finde ud af, hvor stort problemet var mm. og hvad der var gået galt i udbytteskattesagen. så jeg tror, det har været i 18 eller sådan noget. Vi er kommet med den model, der så blev afvist. Ikke? Øh, okay. Så først så skal man finde ud af, hvad er det præcis derfor nogle problemer er øh, ryddet op sikre sig, at man får stoppet hullet, Og derefter, så skal man se mere fremad. Altså, så undersøger vi også. Altså, vi skal også i gang med at undersøge. Vi havde to forskellige måder, der blev udbetalt på... og det var den ene, der var det helt stort problem, men den anden lukkede vi også ned for, hvor vi var også bange for med bankordningen. Så den lukkede vi også ned for. Så det tog noget tid at få lukket for alle de udfordringer, der var med udbytteskattesystemet, udbytte Og derefter så skal man bygge op igen. Men jeg må sige, at jeg synes, at de sidste tre et halvt år, der ikke sket noget. I skatteudvalget har vi været i OECD og talt med dem omkring Trace. Vi har også været EU for at høre, at de også arbejder på nogle løsninger, der kan ses i et europæisk forstand, så man kun skal lade sig registrere én gang. Og det er nogle løsninger, jeg synes, det lyder meget interessant, men vi er ikke rigtig kommet videre med dem.
4: Hvad vil det nye system skulle koste at stabilisere her i Danmark? Ja, det ved vi jo ikke, fordi at vi har
8: ikke fået mig det i større omfang endnu. Det er ikke lykkedes mig at få regeringen til at vise en stor interesse for det her Trace, som jeg tror på kan være en god løsning, og som jeg gerne det? det kan vi ikke, fordi i Folketinget har vi ikke regnekapacitet. Der skal vi altid spørge ministererne, hvad det kan koste ting. Mm.
4: Så hvad er det, der ikke fungerer ved det system, I vil implementere, hvis du selv skulle sige det? Altså, der er jo et system, der ikke fungerer nu, men hvad vil, hvad vil det være ved jeres system, der... Altså,
1: udfordringerne. Ja,
4: hvad vil udfordringerne være med det system, I foreslår?
8: Jeg kender ikke til de problemer, der skulle være med det her system, men jeg vil rigtig gerne fx til Finland og prøve at høre dem, der har implementeret det, hvordan det fungerer i Finland. Øhm, her hen over sommeren, der har vi spurgt de 26 forskellige OECD-lande hvad gør de for at gribe an på det her udbytteskat øh, for det kunne jo være, at vi kunne lære noget af nogle af de andre lande i OECD øh, og der har vi så fået tilbagemelding her i juni måned på øh, hvilke løsninger de forskellige lande har valgt men øh, Finland er helt klart en af de lande, man kan kunne kigge til og se den løsningsmodel, de har valgt hvordan virker den, og det er
4: TRACE Nu har du ikke så meget tid, Louise, men øh, man kan jo godt mærke at det her, det er jo et, et form for hjertebarn for dig og nu lige nu ja. sidder I jo og har regeringsforhandlinger med øh, øh, Socialdemokratiet. Er det et krav? Altså er det et krav for jer at der skal komme et system som Trace.
8: Jeg tror det er lidt for meget at kalde det regeringsforhandlinger. Det er hvis bare sondringer tror jeg på nuværende tidspunkt,
4: men du ved, I har jo muligheden for at sidde og sige at det vil være et krav for jeres side at det her bliver implementeret.
8: Altså jeg vil sige, det er i hvert fald noget, jeg vil holde regeringen op på efter, efter at det er blevet sat. Altså, så vil jeg forfølge sagen lige så meget, jeg kan. Jeg sidder jo ikke selv med til regeringsforhandlinger, og det er ikke
9: regeringsforhandlinger i øjeblikket. Men det, så, det er jo noget, for dit parti, der gør.
4: Altså, har I ikke formidlet det videre, hvis det er så vigtigt for jer at få implementeret det her, at det skal være en del af den snak, I har nu med dem?
8: Ja, Mit helt klare indtryk er, at man ikke kan komme med krav på nuværende tidspunkt, for det ikke er regeringsforhandlinger. Så på nuværende tidspunkt, der er det bare øh, udenom snak, der er. Der er ikke reelle regeringsforhandlinger,
4: efter min opfattelse. Men der er jo i hvert fald økonomiske snakke, som Venstre også har med dem nu. Er det ikke noget, så I har med til dem at snakke med dem om? Jamen, jeg
8: tror slet ikke, vi har vi er der, hvor vi kan få lov til at sætte specielt mange krav. Altså, fordi at det, det er bare sanderinger med samtlige partier i Folketinget minus et.
4: man kan vel nævne det for
8: men ved du hvad, jeg vil i hvert fald love dig at den, selvom jeg ikke tror, at der er plads til at gøre det her, for jeg tror ikke, at vi kommer med nogen ting øh, på nuværende tidspunkt, for det kan man ikke i den måde, det foregår på. Så, øh, så vil jeg da sige, at, øh, at det er noget, jeg vil kæmpe hovedet for, at vi får fundet en model for hurtigst muligt, for jeg synes, det er helt utilfredsstillende, det her.
4: Du har jo en bagkant, Louise, så vi vil bare sige tusind tak, for at du med, og så må du have en dejlig weekend. Tak og lige måde. Tak.
1: Ja, det skulle gå lidt hurtigt.
4: Ja, og, og der tror jeg altså også lige, at altså, det, og det, man skal ikke sidde og snakke med kilderne, der de har været med, og det vil jeg heller ikke gøre med at bare sige overordnet. Når man har de her snakke, man mødes på Marienborg, man mødes i statsministeriet, selvfølgelig kan man da lige nævne det her. Ja, ja. Hvis det er så vigtig en sag, og hvis man så sidder, som hun jo også gør her, og basher den røde regering over, de kan har gjort noget ved det, så burde det da være noget, man havde med inden.
1: Særligt fordi vi lige har haft fire uger, hvor der ingen skrubler har været med, hvad man kan nævne af krav, og hvilke ja. spørgsmål, man vil have svar på osv. Så, så lige så snart vi hen over valget, så kan man åbenbart ikke gøre det. Det er jo sådan noget, man egentlig gerne vil have snakket videre med, med Louise om, men som hun jo, som vi også i talet så havde hun en, en bagkant. Det er nogle gange det ærgerlige ved at lave tidsbegrænsede radio, det er, at øh, vi ikke kan kan summe rundt i i det samlede så længe der vi ved.
4: Og øh, nu skal vi videre til en øh, kending, <coughs> som øh, vi jo tit har haft med før. Godmorgen, Lars Kristensen, uafhængig økonom God. og vores Godmorgen. uafhængig økonom, vil jeg næsten også sige. Ja, du er vores mand. Ja, ja, jeres mand. Nu øh, synes jeg, at det kan jo godt være, fordi at min interesse for økonomi ikke er lige så stor som alle andre. Så men jeg synes, hver eneste uge nærmest, vi hører et breaking på, at nu er inflationen ude af kontrol. Og det var det samme i går morges, da man også fik at vide, at det var et stort breaking. Inflation er stedet igen fra 10,0 til 10,1 procent i måneden, Og for 10 måneder i træk er det generelt set blevet dyrere at være dansker sammenlignet med et år tidligere. Altså, hvor, hvor, øh, hvor vild en nyhed er det her.
9: Jeg vil sige, at øh, jeg tror, der var noget skuffelse. Vi har jo set nogle elpriser og gaspriser og sådan nogle fald noget på det sidste. Og der var ligesom en forhåbning om, at nu, øh, nu var, det, var det toppet. Og når man så ser på tallene, når vi nu refererer inflationen, så refererer vi jo til, hvor det samlede prisniveau i økonomien var for et år siden. Men hvis vi kigger på, hvad, hvad, hvor meget steg priserne i løbet af, den, af, af, oktober måned, af, af, af oktober måned, bare ja, den ene måned. Jamen, så havde vi altså faktisk en stigning på, på, hvad der svarer til omkring 1%, hvis man til hensyn til den variation, der vi i sæsonen. Så, og det kan man så sige, at hvis man har en procent inflation om måneden, så svarer det jo altså til, til omkring 12 over et år. Ikke? Så der er ingen tegn på, at inflationen bremser op. Det havde vi jo ligesom håbet på. Og det er jo også en kontrast til det tal, vi så fik, lidt senere i går nem i går aftes, hvor vi fik amerikanske inflationstal for oktober, som faktisk bevæger sig ned. Og nu har vi jo altså noget højere inflation i Danmark end i USA. I USA er inflationen nu 7,7 procent, og vi har altså inflation på 10,1 procent i Danmark. Og forskellen er, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, jo altså altså renterne er ganske kraftigt op, mens den europæiske centralbank, ECB, er noget efter. Men det kunne jo så tyde på, at det er det, vi har i vente, det er flere renteforhold. Øh, for at få den her inflation under kontrol. Men, 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 men det var noget nedslående at se, at der er overhovedet ingen opbremsning af inflationen snart tværtimod.
1: Men det kan jeg godt forstå, og noget andet, som måske er svært at forstå, det er det her med, at du siger, at nu regnede i Mette. I kunne se, at der var nogle priser, der er faldt på, sag du, benzin og, og, og andre, andre varer. Ja, jeg vil,
9: sige, jeg vil nok sige, jeg vil helst ikke grænsen med det, men, men der, var, der, var, ja, der var nok en del, der havde sat en forhåbning op efter, fordi vi har i hvert fald set elpriserne for eksempel falde. Mm. Vi har set gaspriser falde yeah. øh, i, i det sidste stykke tid. Og det synes jeg ikke har været slået igennem. Og jeg tror, at en af, en af problemstillingerne er, at hvis man sidder og kigger på inflationen, så kan man sidde og kigge på det enkelte priser, Prisen på el, prisen på benzin, prisen på kød. Øh, men... men, men når man sidder sådan og beskæftiger sig med, hvad driver inflationen overordnet set, så skal man sige, hvor meget gang i økonomien er der, hvor lempelig er pengepolitikken, hvor mange penge er der blevet trygt. Og Hvis man kigger på den, tager den tilgang til det, så er tallene måske ikke så overraskende, men hvis man sidder og kigger på enkelte priser, og man kan måske sådan paradoksalt sige, at hvis prisen på el falder, så er vi råd til at købe noget andet, og så efterspørger vi det, og så stiger prisen på det. Og det, det er lidt det, okay. vi har set de senere, set de senere måneder, at, at Ja, det var elpriserne, det var energipriserne, der steg, øh, men det bliver bredere og bredere. Ikke? Øh, så så, det, er, så det, er, det er stort set alle priser, der stiger. Øh, og det er selvfølgelig også det, der bekymrer centralbankerne, det er, vi venter jo alle sammen, at priserne stiger. Det gjorde vi jo ikke for to år siden. Der var sådan en forventning, at priserne er nogenlunde konstant, eller vokser ikke mere end 2% procent om året. Og, og nu... Øh, indarbejder vi det jo alle i vores forventninger, og så kan man sige, så er det selvforstærkende. Og det er det, ligesom der er bekymring, det er, at vi er nødt til at få slået inflationsforventningerne ned. Øh, og det går ikke særlig godt lige nu, for at sige det mildt. Det, mm. det, går, bedre, det går meget bedre i USA, men, men det, det ser vi altså ikke i Europa eller i Danmark.
1: Hvis el- og gaspriserne falder, det er jeg jo personligt glad for. Men Hvad er det så for nogle, nogle andre ting, der bliver dyre? Kan du nævne nogle specifikke ting?
9: Ja, altså det, der måske var lidt paradoxalt her, det er, at, 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 at lige for eksempel i forhold til elpriserne. I Danmarks statistik opgørelse af det her, der kunne vi altså ikke se, at elpriserne var faldet så meget som det, det kalder spotpriserne. så altså, hvis vi bare ud og siger, hvad el-selskaberne. Det har altså givetvis at gøre med, den måde Danmarks statistik opgør det på, men det har det også at gøre med nogle af de kontrakter, vi har. Der er mange af os, der betaler varme eller el unandet på at konto. Øh, så vi betaler et fast beløb. Så selvom at prisen sådan set er faldet, så bliver det først justeret ned senere osv. osv. Men det er alle priser, der stiger. Det, det er fortsat øh, på tværs af alle varegrupper, der er det meget bredt funderet. Mm. Men jeg tror, det er vigtigt også at sige, at for at forstå, hvad inflationen er, så kan man snakke om, at det er den pris, eller det er den pris. Men det er overordnet set det, der bestemmer øh, inflationen på længere sigt. Det er basalt set, hvad ECB gør, den europæiske centralbank. Og, og hvorfor er det så det? Jamen det er fordi, vi i Danmark har en fastkurspolitik, så vi har bundet den danske krone til euroen, og derfor kan man sige, at det er den europæiske pengepolitik, der gør det. Og derfor så, så er den vigtigste person øh, for den danske inflation fremadrettet, Christine Lagarde, ECB-chefen. Det, det snakker vi jo ikke meget om i de danske medier, når, vi, når der sker noget med inflation. Men det, det er i Frankfurt, af beslutninger om den danske inflation øh, primært træffes på lidt længere sigt.
4: Altså, Lars, så står lidt af på det her med inflation nogle gange. Det må jeg helt ærligt indrømme. Det bliver dyrere for os at være danskere, men hvad kan politikerne reelt gøre? Fordi det synes jeg hele tiden, at der både bliver snakket om, at vi ikke snakker om men det er jo også som om det her, det er en kurve, der bare bliver ved med at gå opad. Altså, det bliver ikke bedre lige foreløbig. Hvad kan man gøre som politiker for at gøre noget i det her?
9: Altså man kan sige, den store, den store udfordring øh, for, for de danske politikere. at der er to elementer i det, det ene, det er, hvis du siger, det ene element, det er, at der kommer et ud fra chok til energipriserne via af det, der sker i, 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 i forhold til den krigen i Ukraine, og de ruske gasleverancer og de her ting. Det er det ene chok. Det andet chok, det er, at den europæiske centralbank har ført for pengepolitik, der er trygt for mange penge, renten er holdt for lavt. Og man kan sige, at begge dele kan vi jo ikke rigtig gøre noget ved. Øhm, det, hvor vi kunne gøre noget, og det er jo så fyrfysklamme, det er den danske fastkurspolitik, fordi vi
7: kunne jo sige,
9: nu vil vi selv have kontrollen over pengepolitikken. ICB gør det ikke godt nok. De havde lov at levere 2% inflation til at 10% inflation. Øhm, det vil jo så kræve, at vi opgiver bindingen til den til euro, og lade kronen være flydende, for eksempel, som svenskerne og nordmændene har, eller svejserne har, eller polakkerne har, altså flydende valutakurser. Det kræver også, at vi kan gøre et bedre job end ECB, og det er jo på ingen måde at Men det er jo lidt en prekær situation, fordi det kræver, at vi skal tale om pengepolitik, hvis, vi, hvis inflationen bliver ved at være og Man kan sige, at jeg har et stykke tid advaret om, at det her vil så det vil tage længere tid at få inflationen ned, end for eksempel Finansministeriet og det økonomiske råd har lagt op til. Og jo længere tid det tager om at få inflationen ned, jo mere oplagt bliver der at få en diskussion om, at vi skal bevare færske udbydelsen, som vi jo vel og bemærke har haft i 40 år i Danmark. Og så bliver det jo... Øh, det er jo ikke noget, Nogle politikere har lyst til at tale om. Og øh, det kan jeg sådan set godt forstå. Det er heller ikke sådan en diskussion, man bare skal have for sjov. Men, 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 men når pengepolitikken er så afgørende for inflationen, Øh, så må vi håbe at SCB gør sit job og hvis det ikke gør det så må vi jo have en diskussion om politikens fremtid
4: tak fordi du har lyst til at med Lars så må du have en jo, dejlig weekend i lige måde tak.
9: velkommen til en uafhængig
3: dag eller nej jeg prøver det igen i morgen velkommen til en uafhængig morgen jeres hverdag er klar og vent
1: og Christian
4: Henrichsen jeg havde bare løst at spille den igen. Ja, det at... skiller her. Hold op. Ja. <laughs>
1: der er det er alle op. Lige... en dæmon, der gik, uh, gik i dig der. Den tog dig også genhør. genhør. Vi skal bare lige med det samme hurtigt videre. Fordi må en minister bruge embedsværket til at drive sin sociale medier? Det spørgsmål det er blevet aktuelt, efter at ombudsmanden har undersøgt, hvordan Dan Jørgensen som klima- klimaminister brugte embedsværket til at lave opslag på sociale medier. Det skete i 40 af opslagene, blev det konkluderet. En borger klagede over at blive blokeret af ministeren, eftersom han mente, at det var politikerdan og ikke privatdan, der havde profilen. Altså han blev blokeret, og det mente han ikke, at han skulle kunne blive, fordi at det er politikerdan, der driver. Siden ombudsmanden mener, at det var privatdan, men siger samtidig, at ministernes og politikernes brug af zoome i profiler rejser flere principielle spørgsmål, og vi har forsøgt at få ombudsmanden i talen i svinger, men det har ikke lykket os.
4: Det minder lidt om Glas.
1: Ja, det er lidt samme diskussion igen, øh, og den er jo egentlig altid spændende nok, fordi det er sådan noget fluffy noget. Og til lige at snakke med os om det her, der har vi Christian Hegaard på, forhåndværende folketingsmedlem, og lige nu i gang med at skrive Ph.D. i Jura på Københavns Universitet. Og ja, morgen, Christian Hegaard. Hvad, hvad er det her for et spørgsmål? Altså, hvad, hvad, hvad drejer det her så om privat dan? Twitter det,
10: jamen, øh, det her drejer sig om, at sådan som retningslinjerne er i dag, så skiller man mellem for minister om det er en officiel ministerprofil eller en ministers private profil, der bliver brugt på sociale medier. Og det gør man, fordi hvis det er en officiel ministerprofil, så skal man overholde forvaltningsretlige regler og principper. Og det betyder blandt andet, at man, man skal behandle borgere lige. Øh, det betyder, man må ikke eller like noget, der sådan er mere fra nogle bestemte borgere end nogle andre, eller man må heller ikke blokere nogen af usaglige årsager, fordi så strider det imod det, vi ellers kender som de forvaltningsretlige regler. Men i den her sag, der har han altså vurderet, at der er tale om en privat profil for, for den lærnsten.
1: Okay, så det er der, det, det hele står og starter. Det ved jeg ikke, hvor godt du er i den her person, der er blevet blokeret, men du siger jo også lidt selv, at der skal være en retmæssig årsag til at blokke. Pluk- blokere en privatperson som en ministerprofil. Ved du, hvorfor vedkommende er blevet blokeret?
10: Nej, det ved jeg ikke. Ja. Øhm, men man kan i hvert fald sige, at hvis der var tale om et officielt ministerprofil, så skulle der være tale om savlig hensyn. Men det, ja. der så gør sig gældende, det er, at ombudsmanden har så øh, sagt, at han kan ikke kan gå ind i sagen. Fordi ombudsmanden kan kun behandle sager vedrørende den offentlige forvaltning. Og i og med, at han så har vurderet, at der er tale om en ministerens private profil, mm. øh, så, kan, så kunne ombudsmanden altså ikke gå ind i sagen. Og det vurderer han øh, udefra, at det er Daniel Jørgensen selv, der har oprettet profilen, at der er mange øh, private opslag også øh, på profil. Øh, og det er selvom, at øh, 43 af de opslag, blandt mange hundrede opslag, øh, har været vurderet, at de har været ydet med bistand fra, fra ministeriet, så har ombudsmanden altså samlet set, Blandt andet på grund af, at der ikke er retningslinjer om, hvornår det er det ene eller det andet, så øh, må det vurdere, at det var Dan Jørgensens private profil, og så falder det altså uden for ombudsmandens kompetence overhovedet om må vurdere sagen nærmere. Og derfor er det ret interessant, at han alligevel gør sig nogle generelle overvejelser om, mm-hmm. at han finder nogle principielle betænkeligheder ved det her og i virkeligheden opfordrer til, at man får nogle retningslinjer og regler for det her.
1: Ja, det, det, det er sikkert også øh, fint, at man gør det. det jeg, kan, altså, jeg kunne forestille mig, at hans argument har været, at det er 40 procent af opslagene, der er politikerdan, det vil sige, at der er 60, der er privatdan, og derfor så er det en privat profil. Men jeg, jeg vil jo tænke, at lige så snart der bliver bare lavet et opslag, som er ud af embedsværkets hænder, så går det fra at være en privat profil til at være en politiker profil. Hvad tænker du?
10: Jamen, der tænker jeg jo først og fremmest, at det, der er det rigtig vanskelige ved det her, det er, at der ikke er nogen regler øh, eller retningslinjer. Og det, der gør det endnu svære lige forhold til Dan Jørgensen sag, det er, at han skriver faktisk i hans uh, Twitter-bio, som er der, hvor man uh, skriver lidt om sig selv, der skriver han endda klimaminister. Så han skriver minister, og man ikke kan fremstå lidt officielt, når det er, man uh, man kigger på den. Uh, men det er simpelthen, fordi der ikke rigtig er nogen regler og retningslinjer, som blandt andet ombudsmand kan vurdere den her sag ud fra, at det bliver lidt... Øh, mudrød, hvordan det, det skal vurderes.
1: Mm. Hvad, øh, nu kan jeg ikke finde, om du allerede har lidt svaret på det, men hvad, hvad synes du? Synes du det er privatdan eller politikkerdan?
10: Jamen, man kan sige, det er jo ikke så meget, hvad man synes, og hvad man ikke synes. Når der ikke er nogen regler eller retningslinjer, så kan man jo ikke øh, vurdere det i hvert fald ud fra juridisk betragtning, om mm. det er det eller det andet. Men, men det er klart, jeg kan jo godt forstå, at borgere bliver forvirret over, at på et tidspunkt, så man minister på et tidspunkt, er man ikke minister, afhængigt af, hvad man lige tweeter og ikke tweeter. Og derfor, man kan sige, at nogle gange er det måske klart, hvis der er tale om nogle feriebilleder eller et eller andet, så er det meget tydeligt, at der er tale om, om en person. Men når der så står klimaminister i ens bio, altså det, der ligesom illustrerer, hvem der afsender, så bliver det bare lidt forvirrende, hvad der er tale om. Så derfor tror jeg, det er først og fremmest vigtigt at ligesom sørger for, okay, hvordan griber
1: man det her mere tydeligt an i fremtiden? Ja, det er når der står, at afsenderen er klimaminister, så kunne man jo potentielt se, se. at uanset hvad han sendte ud, så ville det være som, som minister. Da du var politiker, Christian, øh, der havde du jo også sociale medier, og skrev også øh, flittigt på dem. Skelnede du personligt selv derimellem, hvornår at du skriver som politiker, Christian, og privat, Christian?
10: Ej, fordi det, der så yderligere er en forskel, det er, om man er minister eller folketingsmedlem. Mm, ja, det Fordi som minister er man så en del af den offentlige forvaltning. Og det betyder, at man skal overholde forvaltningsretlige regler og principper med ligebehandling, savlige hensyn osv. Hvorimod er man som folketingspolitiker, der er der ikke regler om, der kan man sådan set i øh, blokere både eller slette opslag osv. Yeah. Fordi da man en del af den... Øh, lovgivende øh, forsamling, og ikke en del af den forvaltning.
1: Ja, Det er helt med på. Jeg tænker bare, at det må alligevel være nogle af de samme sådan, sondringer, man skal gøre sig. Øh, og der var også, altså du ved godt, det var også dengang han var statsminister, men det er bare fordi, når jeg sidder på mine sociale medier, så tænker jeg da ikke en dyt over, om jeg nu skriver som journalist-Christian eller som privat-Christian. Jeg er jo bare Christian. Og øh, Dan Jørgensen, jeg kunne da også godt forestille mig, at det er på samme måde, han tænker. Så jeg prøver bare lidt at komme ind i tankegangen på en, på en politiker- der er agerer ja. på sociale medier. Ja, jeg, altså, jeg, tænkte, igen, om, altså, jeg tænkte over det. Jeg,
10: jeg må være ærlig og sige, at altså, jeg tænkte hele tiden, øh, hvad jeg skrev, at øh, det var ikke sådan, at jeg ikke sad i Folketinget om aftenen, men gjorde det om morgenen. Altså Det er nok mit mm. personlige øh, ting øh, selv. Men der er bare forskel på, hvilke regler man ligesom, er omfattet af. Fordi hvis man er Folketingsmedlem, så behøver så der ikke regler for, hvem man må blokere og så videre, som der er som minister, fordi man som minister er en del af den offentlige forvaltning, og derfor skal overholde en, en række regler. Men det er klart, at der er nogle ting, hvor det ligger i sådan. Et godt eksempel er, at øhm, i 2020, der lagde Mette Frederiksen for eksempel en video op på hendes sociale medier, lige inden man skulle præsentere nogle nye coronatiltag. Det gjorde hun øh, med en video på Marienbog og så videre, der var meget flot og, og fint sat op. Og øh, er det som minister, eller er det som folketingspolitiker? Hun, det. hun lagde den jo op på sine sociale medier, som er en øh, privat øh, profil, også for hende. Og det er sådan noget, hvor man kunne sige, at det er sådan, det fordi man kunne få indtryk af, at hun gør det som statsminister, når hun fortæller om, hvilke for coronatiltag, hun har tænkt sig at lancere dagen efter.
1: Hmm. Alright. Christian går, jeg vil sige tak, fordi at du vil være med os her til morgen, så må du have en dejlig weekend.
10: Det tak, og god dag til
1: jer. Tak.
4: Så blev klokken alligevel 24 over 8. Og så vil jeg egentlig måske gerne lige tease for noget, uden at nævne navne. Øh, fordi oh. vi sad jo her på et tidspunkt og proklamerede, at uha, nu var jeg den nye vært på spionchefens Hemmelighed. Og så kan man måske godt sidde derude som lytter og tænke, ja, det er smart sagt, men der er jo ikke kommet noget. Nej. Og, det er nemlig nok
1: vært på et program, der ikke... Ja, det er jo nok at fra. sidde og
4: proklamere, at man kan lave alle mulige ting men der har lige været en valgkamp og øh, der tror jeg ikke det gør noget man siger, at øh, vi er jo ikke en særlig stor redaktion, Nej. så vi vil også gerne fokusere på vores morgenprogram at øh, ressourcerne er der, hvis vi sidder to eller tre mennesker på arbejde, som vi jo nogle gange gør, mm-hmm. men man kan i hvert fald se frem til, at i næste uge, uden at man tænker det gør jeg altid lidt synes jeg, mm-hmm. der øh, kommer der en person og en gæst med i uh, Spionchefens hemmelighed og det tror jeg godt, man kan glæde sig rigtig meget til. Uden at sige for meget, så vil jeg nok måske ikke kalde personen for hovedpersonen i vores podcast. <laughs> <laughs> men fuck, okay, det <laughs> må det <være. laughs> Så det ved man måske ikke kun, hvis man har hørt alle de andre afsnit.
1: Um, hemmelighed og hemmelighed overhovedpersonen. Frederiksen er, også meget stort. Men, det er rigtigt, meget stor. Hun spiller jo en kæmpe rolle, og til Men Bramsen det vil jeg i hvert fald bare tise at
4: uh, holde hold, uh, godt ved, fordi der kommer også et afsnit efter det næste afsnit. Uh, der kommer lidt mere gang i den. Det har simpelthen Bare lige været lidt øh, meget tidskrævende her på det seneste. Ja. Men jeg vil sige, at det hele bliver nok det værd i den kommende uge.
1: Der er også lagt mange kræfter i det program, der skal komme ind i altså det Og det tager jo også øh, tid Ach, ud af man... at producere.
4: Ja, og også det der med, at man skal have kilder på. Det tror jeg måske, at der er mange lytter, der ikke lige altid ved, at det er øh, en øh, svær dans nogle gange. Altså, det tager ret mange... Øh, meget tid og ressourcer at skulle sidde og øh, snakke med kilder og overbevise kilder og få nogen med, især i den her podcast. Altså må man bare mm. sige, det må nok være den podcast, der er sværest at få gæster med i, fordi der er mange, der ikke betaler om emnet.
1: Det, er også, altså, det ligger også lidt i navnet Spionchefens Hemmelighed, så får folk til at komme ind offentligt i en radio og mm. sidde og tale om en... Hemmelighed, der det er jo som ligesom skudt sig selv lidt i, i foruden. Altså, forstået jamen, på den måde, det er jo skiddesværdigt.
4: Jamen også bare i forhold til for eksempel andre journalister, at øh, det kan jo godt ligne, når man ser det udefra, øh, at der er nogen, der bekræfter, at deres historie har noget at gøre med finsen hvis de så er mm. med hos os. Og det kan jo godt forstå, fordi hvorfor er det mænd, der skal sidde og snakke med dem. Og så kan man jo så sige, jo, at deres historie er blevet nævnt her og der. Men jeg forstår godt, at de er nervøse for at være med, fordi det rent faktisk kan bekræfte, at de har noget med sagen at gøre. Mm. Så det er bare lige for at sige. Det er ikke altid helt let at, at sidde og kildre på, men glæder jeg og følge med i det, fordi det skal nok blive spændende. Ja. Og så vil jeg næsten til at spørge dig om et spørgsmål, men det tror jeg ikke, jeg, ikke fordi der er noget galt med det.
1: Jamen, du kan da godt læse artiklen op alligevel.
4: Christian, har du en skæv penis? Nej. Okay. Hvis du havde, så ville jeg netop fortælle... Det skal man ikke grine af, fordi det er faktisk vigtigt, synes jeg, at man også bare taler om det. Ja, det er, det er et spørgsmål,
1: du stiller mig direkte her i radion, da jeg griner af. Det er ikke oh, okay. om, at, at fænomenet eksisterer. Nej, men
4: det var i hvert fald bare, fordi jeg vil sige, at nu bliver det nemlig undersøgt, om øh, mavefedt kan rette den. Fordi hmm. der er altså bare en del mænd, der har regningsproblemer, Og det må være sindssygt hårdt at, at have det sådan. Fordi det er jo mange øh, glæder i livet, og meget psykisk, det også kan kan påvirke en, men øh, nu ser man simpelthen om øh, chokbølger og operation, og man kan tage stamceller fra, mm. fra ens eget mavefit og simpelthen øh, ret den, som man siger.
1: Men jeg vidste faktisk ikke, at en skæv penis også kunne være lige med rejsningsproblemer. Nej, for altså, det undrede har,
4: mig også lidt med overskriften faktisk.
1: Jeg har set flere øh, skæve øh, peniser, i sådan, når vi har været i fællesbad i gymnasiet og sådan noget. Men ved det så sige, at alle dem, jeg har set at de også har rejsningsprobleme? det kan jeg næsten nej, ikke nej, forestille. Nogle af dem, jeg ved, der faktisk har forplantet sig.
4: Det tror jeg ikke, man kan køre over i okay.
1: en kamp. Så det er en lidt misvisende rubrik, måske, ja. som DR har lavet der.
4: Det kan godt okay. være. Øhm, men øhm, nogle andre øh, nyheder... man Der er lige... også noget andet
1: i det danske land, end, ja, øh, end det.
4: fordi øh, politiet sætter øh, hårdt ind på mobiltelefoner bag rattet. Der er simpelthen for mange, der ikke kan holde fingrene fra deres mobiltelefoner, når de kører i bil. Så nu kommer der en stor landsdækkende kampagne fra Rådet for Sikker Trafik i den kommende uge, og det synes jeg er også nogle vild tal. Men tal fra Rigspolitiet viser, at der i de første 10 måneder blev uddelt knap 19.000 klip i kørekortet for brug af håndholdt mobil bag rattet.
1: Må jeg spørge dig noget, inden vi fortsætter? Ja. Har du øh, nogensinde brugt din mobil
4: jeg har helt sikkert gjort det, men jeg er faktisk rigtig næse sådan noget, når jeg kører bil. Mm. Det er sådan noget, jeg tit kan blive meget uvenner med familie og venner over, fordi det, det er simpelthen så farligt. Ja, altså, er og jeg ser det tit, når jeg... Nu er det ikke, fordi jeg tit kører bil, men mine forældre bor her i byen, så en gang imellem for at transportere ting, så kan jeg godt lige låne deres. Og jeg ser det bare sindssygt ofte, når man holder i et kryds eller andre steder, at øh, folk bruger deres telefon.
1: Altså, ja, jeg også, øh, altså, hertil, øh, hvis, man, hvis man kører på motorvejen og kan se en bil, der kører usikkert, så er jeg næsten altid sikker på, inden jeg kører op på siden af den, han sidder og glor i sin telefon. Og så kommer han op, og den er sikker hver gang. Det er helt vildt. Du kører 130 km i timen på en motorvej, og så du og glor ned i en telefon. Lad være med det.
4: Nu skal vi egentlig over til noget andet, men ja. øh, morgen Hans Engel. God godmorgen. Nu sidder vi jo lige og taler om den her nyhed. Prøver du nogle gange uh, telefonen, når du kører bil.
5: Jeg gør det meget sjældent, og jeg har altid headset på. Mm. Altså, hvis, jeg, hvis jeg ikke har headset med noget, så slukker jeg som regel telefonen, for jeg ikke at blive fristet til at tale i
1: den. Det er fristelsen. Det er fristelsen. Ja, jeg kender den godt.
5: Hvis fordi telefonen ligger ved siden af dig, og den ringer og ringer, og du kan se, at du sådan set gerne vil tale med, så øh, får du lyst til at række ud og så tale, og så ved du godt, at det du er simpelthen ikke. Og bøderne er blevet store, og det er jo også farligt. Så, øh, så den, den, er, den er jeg stået af på. Altså... Du er jo også
4: fra en anden generation, at altså, det må jo være svært, lige pludselig, når tiderne ændrer sig, at øh, man ikke må have på opbejøret længere.
5: Ja, men omvendt så må jeg også sige, at øh, der har været lidt for mange ulykker hvor øh, folk er kommet alvorligt til skade eller blevet slået ihjel, fordi de har siddet og talt i mobiltelefonen, mens de kører. Og, øh, og det, har jeg, det har jeg respekt for. Så, øh, så jeg ligesom alt at sige, at jeg, selv, jeg meget sjældent kører ture, der var meget mere end 20-25 minutter og halv time, så kan jeg godt med telefonen på det tidspunkt, og så samle op og så ringe når frem. Så jeg, jeg er faktisk blevet ret god til, at, at jeg er god til ikke at bruge telefonen. No, ja, det tak, ja,
4: det er det. Altså han tænker nu, er vi jo der med, fordi du er politisk kommentator, og det vil jeg selvfølgelig lige prøve at holde mig til her i stedet for, <laughs> fordi jeg tror måske der kunne være mange derude, der sidder og spekulerer, hvad er det egentlig, der foregår lige nu i dansk politik? Altså, der er ikke nogen politikere, man kan få i radioen, der er ikke rigtig nogen, der er minister eller ordfører længere. Altså, hvad er det, der foregår, fordi kan man kalde det forhandlinger, eller hvordan ser det politiske billede ud lige nu?
5: Ja, altså det, det, det kan jeg godt forstå, fordi normalt så plejer vi jo at have politikerne rende alle steder, og der er ikke noget, de heller vil have at snakke med alle, og det vil de så ikke lige i øjeblikket. Og det skyldes, at der er en meget, meget stor del af politikerne, som ikke rigtig ved, hvad der foregår, for de bliver ikke holdt orienteret, altså der holdes nogle gruppemøder, der får de en, en overordnet orientering om, hvad der, er, der sker, men de kender slet ikke detaljerne på forhandlingerne. Det er en relativt lille gruppe øh, af, 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 af Lidende folk fra, fra ja, stort set alle politiske partier, som mødes uh, tidligere på Marienborg, nu mødes på Christiansborg, inde i statsministeriet. Og det der foregår, det er jo, at man skal jo prøve, ø, Mette Frederiksen skal jo prøve at finde ud af, kan der dannes en bred regering, kan der etableres... En et regeringssamarbejde og et politisk grundlag, som rækker ind over midten, og det vil sige, som både har partier i den røde lejre, i midten og til den højre side. Og hvordan finder man ud af det? Ja, det gør man så ved, at de har udvalgt tre forskellige emner. Den første emnegruppe, den handlede om sundhed og sygehuset. Den har de sådan set været igennem, så er de gået videre til næste gruppe, og den handler om inflation, øh, vinterhjælp, øh, erhvervsliv, øh, pristigninger, hvad stiller vi op med det? Og den tredje gruppe, den handler så om klima. Og så kan du sige, hvorfor har de valgt de tre grupper at tale om? Jo, fordi det var tre af valgkampens hovedspørgsmål, og fordi det er tre områder, hvor de fleste af partierne, har haft noget politik. Så det vil sige, at det giver mening at tale om noget, hvor alle kan være med, og alle har en mening. Og ud af de forhandlinger skulle dog så gerne komme en eller anden form for resultat, hvor nogle af partierne siger, ja, vi kan blive enige sådan og sådan og sådan, og andre, de vil ikke kunne blive enige. Og så skal vi jo på et tidspunkt ind i et udskillingsløb, det vil sige, så er der altså nogle af partierne, der skal sendes hjem. Der er nogle af dem, der enten selv skal vælge og sige, nej, nu skrider vi, vi synes ikke, der er mere at snakke om, vi kan mærke, at vi kan ikke blive enige her. Og så vil der være andre partier, der siger, jamen der er bestemt noget at tale videre om. Så det er sådan set råskidsen for forhandlingerne. Der er jo ikke nogen tidsplan. Altså, det er jo ikke sådan, at de skal være færdige på noget bestemt tidspunkt. Det eneste, vi ved, det er, at der skal vedtages en finanslov inden, inden jul. Og hvis ikke man har forhandlet en aftale og lavet en finanslov, så vedtager man en øh, midlertidig bevillingslov, Det vil sige, at man laver simpelthen bare sådan en fremskrivning af nuværende finanslov, så man kan betale penge til sygeplejersker og soldater og hele den offentlige sektor. De kan få deres løn, og man kan tænke kørende, men øh, så retter man det til senere, det, det den finanslov. Så der er altså ikke nogen sådan praktisk tekniske problemer, der gør, at de ikke kan forhandle videre. Men på et tidspunkt skal de jo finde ud af, det skal Mette Frederiksen finde ud af, hvem kan hun køre med, hvem kan hun komme længere med, og hvem kan hun ikke komme med.
4: Når, når de her partier så kommer til Mette Frederiksen, er det så, handler det som at... Øh buk nakken og fætte en lille smule, fordi vi snakkede med skatteordføren for Venstre om, hvorvidt man kan komme ind øh, med nogle form for ønsker eller krav, nogle ting, man gerne vil snakke om. Øh, t- altså, prøver de fleste at fætte sig lidt ind for at komme med i en regering?
5: Ja, nej, nej, de, nej, altså, nej, sådan er det nok ikke. Eller sådan er det ikke. Altså, det, 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 det her, det er jo forstået på den måde, at øh, det partierne siger, og det de mener, og det de gerne vil have undersøgt, det er jo reelle ting. Altså, det er jo ikke sådan, at de sidder og siger, åh, Mette, vi vil nok frygtelig gerne være minister i din regering, og nu siger gør vi et eller andet, som vi tror, du bliver glad for. Altså, sådan, sådan foregår det ikke. Det foregår på den måde, at man prøver at finde ud af, hvordan hvordan, hvis vi synes for eksempel sygehusene. Øh, I har stillet et forslag om, at øh, regionerne skal nedlægge så der skal laves om, Der skal bygges en helt ny sygehusstruktur op. Hvordan har I egentlig tænkt, at det skal foregå? Og så sidder man og taler om det, og så er der noget, hvor man siger, jamen, hvor meget vil det koste? Ja, det ved vi ikke. Godt, så beder man embedsmændene om at sætte nogle papirer i gang, altså op, op at få lavet nogle beregninger, så de har et grundlag at forandle videre på. Du skal lige tage ud over de politikere, der deltager i i møderne. Der sidder også nogle embedsmænd, som er med for at lave referater fra møderne, som man bagefter ved, hvad der er sagt og gjort. Og dels så er de der også at de kan, de kan sætte arbejdet i gang rundt omkring i nogle ministerier, hvor, øh, hvor forhandlerne har brug for at få nogle uddybende svar. Altså for eksempel omkring økonomien, hvad koster det og det, eller juraen, hvad siger juraen om det og det og det, og hvad skal der ændres, hvis vi vil gøre sådan og sådan. Så det, så det er faktisk et ret besværligt forløb, og det er jo særligt besværligt, hvis alle partierne ligesom synes, at de vil gerne fortsætte med at være med i forhandlingerne. Det er lidt lettere, hvis det er ligesom Inger Støjberg. Hun kommer, og så sætter hun sig ned, og så siger hun formentlig ret hurtigt, at hun, at hun har ikke så meget at snakke med dem om. Og så går hun igen, og så bliver der formentlig ikke flere møder, hvor hun deltager. Mm. Det gør det hele noget lettere. så altså, hvis der var flere, der gjorde det, så vil forhandlingerne være hurtigt afsluttet. Men det gør de ikke. De bliver siddende ved bordet for at se, hvor længe de kan være med. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver Mette Frederiksen og nødt til at skære igennem, og så sige, at vi kan jo ikke blive sidde her alle sammen, og det er meget hyggeligt, men vi kan jo ikke have de her forhandlinger kørende på ubestemt tid. Så jeg vil tro, at når hun er færdig nu her med denne her runde, øh, første runde med de her tre emner, så vil jeg tro, at hun begynder at danse sin første konklusion. Hvad tror hun, der kan køres videre med? Og så går vi altså ind i et udskillingsløb, og så er det, at vi begynder at kunne se, hvad er det så for en type regering, hun egentlig går efter. Og der må jeg sige lige ud, mit indtryk er, at det, der bliver det helt afgørende i de her forhandlinger, det er, om Venstre vil være med i et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet, eller de ikke vil. Altså, det store spørgsmål er, vil det store, det største af de borgerlige partier, jeg er klar til for eksempel at lave en regering af Socialdemokratiet og Venstre, eller gå ind i en regering, hvor Socialdemokratiet og Venstre er grundstammen og så sammen med andre partier. Eller vil Venstre sige, vil Jakob Ellemann sige, nej, jeg har overhovedet ikke lyst til, at vi går i regering sammen. Og det punkt har vi ikke nået endnu. Så altså, det bliver ligesom det afgørende øjeblik, det er, om Venstre vil være med, eller Venstre ikke vil være med. Vi skal huske på, at Venstre er det eneste, af de borgerlige partier, som har mere end 10 mandater i folketinget. Altså, der er syv blå partier, og de seks af dem, det er, er mindre og små partier. Så derfor betyder det selvfølgelig rigtig meget, hvor Venstre er.
4: Du har jo selv prøvet at gå ud fra han tænker at være med til sådan nogle her forhandlinger. Men
5: ja, har du
6: tage
4: os behind the scenes? Altså, har du en anekdote eller historie fra den gang, som du kan huske?
5: Ja, altså, ja, det man har jo masser af, fordi de der forhandlingsforløb har det jo med, at, man, øh, at det var meget, meget længe. Nu nutidens politikere, de går ret tidligt i seng, altså de, de kører et antal timer og så færdig. I gamle dage, der fortsatte vi indtil vi var færdig, og øh, det gjorde så, at nogle af deltagerne i forhandlingerne de var fuldstændig flade, før vi var, før vi var nået frem til, øh, til, til målet. Men altså, d- hvis der er noget, man skal med sådan nogle forhandlinger, så er det at have ud det nytter altså ikke noget at sidde og være træt og tung i hovedet, fordi det går hurtigt, og det er meget, meget store beslutninger, der træffes. Det er store ting, man, man, man taler om. Og, og selvom stemningen som regel er meget god, altså man kan også godt sidde og have lidt sjovt og sige nogle skæge ting og sådan noget. Altså jeg vil da de også sidder og driller hinanden. Altså glem ikke, at det er ikke mange uger siden, at Jacob Ellemann han var ud og sige, at man overhovedet ikke kunne stole på Danmarks statsminister. Nu sidder han altså og forhandler med Mette så jeg tror, at de har siddet og snakket lidt om, hvordan, hvordan skal vi nu lige håndtere den? Altså, stoler du ikke på mig, Jacob? Eller hvad? Hvordan, ikke? Altså, der er jo blevet sagt meget under valgkampen, men der ved man også, at, øh, og det er det, du oplever som, som politiker, at du kan være ude i en valgkamp, hvor der kan blive sagt de mest forfærdelige ting. Og i samme øjeblik, vælgerne har når man så skal forhandle, så bliver tonen pludselig fuldstændig en anden. Altså det er noget af det mest fantastiske i politik. Det er, hvordan politikerne kan gå fra at være hinandens hårdeste modstandere, og så pludselig til at sidde faktisk og være meget gode venner og føre nogle fornuftige forhandlinger. Og det er så det, vi må håbe, de er i gang med nu.
4: Du hører jo også øh, mange ting fra både kilder og tidligere kollegaer og andre ting. Hvor tilbøjelig tror du, Venstre er til at indgå i en regering, det Frederiksen, på nuværende tidspunkt?
5: Jeg er ret sikker på, at Jacob Ellemann han har sit livshed til sværeste politiske dilemma at tage stilling til. Fordi en partileder i Venstre har meget, meget stor indflydelse på, hvordan det her det ud. Og Ellemann, han vil sagtens kunne sidde og sige, at der vil være rigtig mange fordele ved at lave et regeringssamarbejde. Især hvis det går hen og bliver en regering af Socialdemokratiet og Venstre. De vil have 73 mandater til sammen. Det er rigtig mange mandater. Og, øh, og det er en regering, som det vil være meget svært at ville det, Men det er også en regering, hvor de i den grad skal kunne stole på hinanden. Altså i sådan en regering, der skal man virkelig kunne regne med, at at ministerne er loyale, og at alle optræder i fællesskab. og, Og selvfølgelig skal de også kunne være enige om de store politiske ting. Det er det ene, han skal afveje. Det vil også betyde, at han vil træde politisk karakter. Altså, det vil være den største politiske beslutning, han kommer til at træffe, måske nogensinde. Og hvis det går hen og bliver en kæmpe fiasko, altså hvis regeringen den går på gulvet efter 16 måneder, det gjorde den sidste SV-regering efter 16 måneder, der var de brændt fuldstændig sammen som en motor, der var gået i stå. Øh, hvis der sker det samme, så vil det gå over os i at blive et stykke af politisk Danmarks skaldale Så altså, han går rundt og har det rigtig, rigtig svært, og jeg tror, at han så har nogle sine, eller det ved jeg, han har nogle af sine nærmeste rådgivere Truslund Poulsen og Sofie Løde og andre omkring sig, som han så taler op af vækker ned af spalter og frem og tilbage, skal, skal ikke, skal, skal ikke. Men altså i sidste ende kommer han jo til at trætte beslutningen. Altså han bliver nødt til ligesom at sige, ja, vi gør det. Eller også, så kan han sige, nej, vi gør det ikke. Vi vælger i stedet for at være det ledende oppositionsparti, det største oppositionsparti, og derved kan han så gå rundt som det store dyr på savannen og være i opposition. Til gengæld så får han ikke ret meget indflydelse. Yes, så, jeg så der kan Jacob Ellemann er nok den, der har... De største kvaler lige i øjeblikket.
4: Men vil hans vælgere blive skuffet eller glade, hvis han vælger at indgå i en regering med Mette Frederiksen? Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at Venstre har været ude med reven mod Mette Frederiksen i så lang tid nu, at deres vælgere må... Altså, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om de vil sidde og synes, det er fedt, hvis han vil indgå i en regering med hende. Fordi det er jo også lidt, og som du siger, der blev sagt ting under valgkampen. Altså, løb lidt for nogle af de ting, man har sagt.
5: Se, hvis det var så let, at alle vælgerne enten var for eller imod, så ville det være meget enkelt. Problemet er, at den ene halvdel er for, og den anden halvdel er imod. Altså, det er jo sådan set hans vanskelighed. Der vil være rigtig mange i erhvervslivet, også i landbruget, som vil sige, ja, lav den regering, fordi så får i indflydelse, så får vi ført en politik, som også vil øh, have mange blå træk, og som øh, erhvervslivet vil kunne lide. Øh, så de vil skubbe meget på, for at øh, han finder en løsning. Og der vil være andre, som vil sige, det er da helt forfærdeligt. Altså har du virkelig tænkt mig, at vi skal sidde i regeringen med hende, der uden at der var lovhjem, slå hele den danske i ihjel? Den der magtfuldkommende øh, statsminister, som har Barbara Bertelsen siden ved siden af, der bestemmer det hele osv., det er jo helt Bild. Nu har vi brugt tre år på at føre valgkamp imod Mette Frederiksen, og så slutter det hele med, at vi skal sidde og være søde ved hende og være i regering. Altså, han vil have nogen, der mener det hele. Og det er, også det, det er derfor, det er det, der gør som politisk leder meget ensom og meget besværlig, meget tung. Fordi han kan selvfølgelig hente Jacob Ellemann i råd for, for de nærmeste, som jeg siger. Men i sidste ende, så er det han, der skal træffe beslutningen. Og den, den, altså, det er kun ham på den måde lever vi selvfølgelig et demokrati, og det er ikke, det er ikke sådan en envandsstyre. Men lige præcis i sådan en sag som denne her, der er det alt afgørende, hvad Venstres formand vil. Og hvad tror jeg, han vil? Altså, jeg tror, han kan se rigtig mange fordele ved at lave et sådan samarbejde. Han vil selv træde i karakterer i den grad. Altså, det vil være en beslutning, som han vil få meget ro så. Men han vil også blive skældt ud. Altså, jeg kan lov for, at han... han hvis han, hvis han vælger at gå i regeringen med Socialdemokraterne, så vil øh, Bandeskedetidene og Børsen og Jyllandsposten og hvad vi ellers har, så vil de måske nok dag et skrive, at det var modigt, og det var et dræstigt skridt, og øh, nu har vi fået en regering og stærk. Og så to dage, tre dage efter, når så de har lagt regeringsprogrammet på bordet, så vil de samme lige skrive, at men det er også helt utilstrækkeligt, at han ikke har gjort mere ved arbejdsudbuddet, og ja, vi kan ikke se nogen vej på, hvordan han vil løse problemerne i sundhedssektoren. Og, det tegner ikke godt. Så altså, han kan godt regne med, at øh, den ene dag vil han blive klasket på skolerne og rost, og næste dag så vil han blive skilt ud. Og det er derfor, altså, men han skal jo træffe en beslutning. Han kan jo ikke bare øh, komme op på Maribor og sidde og drikke kaffe og spise chokolade, og så gå derop fra hver dag og sige, at vi havde et godt møde. Altså på et eller andet tidspunkt er han nødt til, også overfor Mette Frederiksen og... og, og øh, og give signalet, om han vil være med eller ej. Og så er der én ting, som du godt kan regne med, det er, at vi som mennesker vi følger med uden for øh, statsministeriet og Marienborg før, og kan se dem komme og gå. Øh, men jeg vil vide på, at der også er nogle fortrolige samtaler mellem Mell Frederiksen og Jacob Ellemann, hvor der ikke er andre til stede, hvor de mødes fuldstændig for sig selv, og hvor de prøver hinanden af på tænderne for at finde ud af, kan vi overhovedet samarbejde, kan vi lave en regering, der øh, Så øh, vi er inde i et meget spændende forløb, men jeg, jeg tror ikke, vi, vi, vi kan sagtens regne med, at der går både en, to, måske tre uger før vi har svaret på, hvilken regering vi får.
4: Tusind tak, Hans Engel fordi du bliver med og lige giver os Selv et tak. fantastisk overblik over, hvad der foregår og så må du have en dejlig weekend
5: Jo, tak, hej, tak lige måde
1: Ja, og nu har vi fået en uh, gæst i studiet det er dig, Dennis Jerenci Godmorgen Godmorgen vi skal snakke om øh, hvorvidt at kurderne oplever etnisk forfølgelse i Iran. Der er jo en 22-årig kurdisk kvinde der blev skudt til protesterne i Iran, og den rapper som for nylig blev idømt dødsstraf for at øh, støtte protesterne. Er også kurder, og ifølge Jerusalem Post, de øh, avisen Jerusalem Post kalder lige frem øh, de kurdiske områder i Iran for epicenter for protesterne i landet. Så derfor så vil jeg gerne øh, spørge dig om det er dokumenteret, at kurderne har været særligt forfulgt herunder protesterne? Kurderne har generelt været forfuldt
2: i Iran. De blev forfulgt, øh, fordi de er en dobbelt minoritet. De er både kurder, og så er de også primært eller lidt over halvdelen af sunnimuslimer i det primært shiitiske land. Mm. Desuden har forskellige rapporter fra FN og Amnesty International Menneskerettighedsorganisation dokumenteret, at kurderne udsættes for diskrimination og mange andre ting. Altså deres områder udvikles ikke på samme måde, således at det er mindre udviklet i det vestlige Iran, altså iransk Kurdistan. Øh, der var en sag i sidste år, hvor en kvinde fik fem års fængsel, fordi hun ville undervise i kurdisk. Så kurderne øh, er ikke bare i Iran, men i flere forskellige stater i området, og man siger, at det værste sted, du kan være kurder i verden, det er Iran.
4: Ja, fordi jeg synes tit, når man øh, snakker om kurderne, så øh, kan det godt fremkomme lidt, som om de altid er lidt en, en lus mellem to negle. Hvad er sådan, den historiske kontekst for kurdernes situation i Iran?
2: Det er jo, at kurderne øh, ofte er blevet set som en trussel af centralregeringen i Teheran. Under 1. verdenskrig havde de et selvstyrende område, og det fik de igen efter 2. verdenskrig. Derfor har regimet ofte betragtet dem som en trussel, der ville rive sig løs fra øh, landet. Og man har betragtet dem som en aktør, der altid rører på sig. Øh, og desuden så er de både en etnisk og en religiøs minoritet. Det gør, at de bliver ekstra forfuldt.
4: Og måske til dem, der ikke sådan helt ved præcist, altså, hvem Kurden er og Kurdistan, kan du give sådan et kort øh, lille historisk overblik?
2: Jamen, kurderne er jo et folk, der bor i den nordlige Mellemøsten. Øh, man mener, at de jo er efterkommet af forskellige tidligere stammer, der hed Guti, Med, Kardok, som senere blev til kurderne. Det er et primært øh, sunnimuslimsk folk, det er de fleste af dem. De taler et indo-iransk sprog. Øh, og udgør flertal i det øh, område, som de kalder for Kurdistan, som ligger splittet mellem Iran, Irak, Syrien og Turkiet. Okay, og, og nu kom du også lidt ind på det før, men
4: hvad er det, der gør, at de har det her komplicerede forhold til Iran? Altså, nu ser du også, der er jo nogle dokumenterede påstande om, at øh, det specielt har været øh, kurderne, der også har øh, været fuldt under de her øh, øh, protester. Hvad er det, der gør, at der er en kompliceret ligning mellem dem?
2: Det er jo, fordi regeringen frygter dem ekstra meget, simpelthen, fordi man har en eller anden frygt for, om de vil løsrive sig. Øh, også fordi det er jo grænsefolk, så man har den her forståelse, man har den her bekymring for, om de vil skabe der sig et ligesom vi har set med kurdiske grupper andre steder i området. Derudover så skabte kurderne rent faktisk en republik, en selv erklæret republik i 1946, som var de facto øh, selvstændigt, eller selvstændigt i 11 måneder. Øhm. Udover det, så ved vi også, at når der er nogle store kurdiske begivenheder i området, f.eks. i Irak, hvor de afholdt en folkeafstemning i Irakisk Kurdistan i september 2017, jamen der var der store demonstrationer i Iransk Kurdistan til støtte for øh, fælderne på den anden side af grænsen, så man ved, at kurderne altid rører på sig, at de er meget aktive, og at de har mange kontakter i udlandet. Det skræmmer også regimet. Øh, forstået på den måde, at de har jo støtter blandt kurder andre steder, i andre steder i regionen. Øh, og regimet har så ofte brugt det til at skabe et skræmmebillede og sige, at kurderne de støtter udlandet, det er et mod os.
4: Men er der hold i, i det skræmmebillede, i, eller i den frygt? Altså har, har kurderne selv gjort noget for at øh, forværre situationen for andre etniske minoriteter, eller øh, altså, er det legit nok, at de kan have den frygt, for at kurderne kan gøre det?
2: Altså, regimet bruger det som undskyldning, hvis du spørger mig, altså den der frygt for, at kurderne vil løsrive sig. Vi ved reelt ikke, hvad de fleste kurder i Iran ønsker sig, simpelthen på grund af manglen på meningsmålinger. Som det er i dag, kan de ikke rigtig få adgang til kurdisk undervisning i landet. Som sagt, der var en lærer, der fik fem års fængsel, fordi hun ville undervise i kurdisk. Det er mit indtryk, at de fleste kurder i Iran jo gerne vil have flere kulturelle rettigheder og måske selvstyre inden for landets grænser. Det er ikke nødvendigvis selvstændighed, eller det ved jeg ikke 100%, simpelthen fordi vi ikke har de der meningsmålinger.
4: Men vil det ikke også, altså øh, det er også meget for langt, at man kan få lov til at køre selvstændighed inden for et andet lands grænser?
2: Jamen, det de, de kan man jo diskutere, ja. men, men, men de kurdiske partier, der eksisterer i Iran, der er et, der hedder PDKi, så er der et, der hedder Komala, så er der et, der hedder Pejak og, ja, og så videre. Der er jo ikke nogen af dem, der går der i deres partiprogram går ind for selvstændighed. De går ind for selvstyr, inden for Irans grænser. Det vil sige, at de siger, at de ønsker et demokratisk Iran, og så skal der være selvstyre til de forskellige øh, etniske minoriteter. Så de siger jo netop, at de ikke er ude på et splitte landet.
4: Men hvordan vil altså, det ikke ved, ved om du kan svare på, hvordan vil det fungere hvis nu alle etniske minoriteter mente at de skulle have øh, selvstyre inden for et lands grænser?
2: Jamen det er jo så sådan, det er også sådan det iranske regime det ser på den frygt de frygter netop at det vil blive en glædebane til opsplitning af øh, landet. Det er jo den samme frygt som på lande i hele verden har, kan man sige. Øh, ja. hvad er argumentet for at det
1: ikke vil skabe splittelse?
2: Jamen det er jo, at kurden vil sige, hvis vi netop får lov at undervise i vores eget sprog og får mere decentralisering, det vil sige, at de enkelte provinser får mere lokal magt, så vil de jo endnu, så vil de være endnu mere tilfredse med centralregeringen. Så vil de jo have endnu mere lyst til at være en del af landet. Hvorimod hvis landet eksploderer dem, så vil de sige, hvorfor skal vi så være en del af det?
1: Men der er, der er, jeg, kan sådan, jeg kan se et lille paradoks i, at hvis vi får lov til at... Vær, sådan, have lidt mere vores egen ting, være lidt mere for os selv, så har vi mere lyst til at være en del af jer. Altså, jeg kan godt have lidt sådan, svært ved at forstå det. Jamen, det, det jo
2: være, at kurderne følger sig mere og mere forfuldt, så ville sin bogskab mm. være en del af et Iran, som forfølger os. Øh, man har det også i Danmark jo i færeren, og Grønland har jo også selvstyre inden for Danmarks grænser, og det er jo det, de kurdiske partier også argumenterer for. Men sagen er jo den, at den, de forskellige iranske regeringer jo har, har jo slået meget, meget hårdt ned på kurdernes øh, krav. De er jo blevet forfuldt både som en etnisk minoritet, men også fordi en stor del af dem er sunni-muslimer i et primært shiitisk land. Man har jo set, at kurder har haft svært ved at få lov at åbne en sunni-muslimsk moské. Man har jo set, at øh, mange kurder er tortureret i fængslerne og henrettet. Øh, en øh, kilde fra FN siger jo, at halvdelen af de politiske fanger i landet er kurder, selvom at kurderne kunne udgøre en tiende del af befolkningen. Og så har vi jo også set, at mange af dem, der blev henrettet, også var kurder. Under disse protester her, i forbindelse med Gina Arminis død i politiets varetæg, der er cirka over, ja, over hver femte af de døde af jo kurder, selvom kurderne kunne udgøre 10 procent af befolkningen.
4: Altså nu nikkede du en lille smule før, men har der været øh, episoder eller andet, hvor man netop kunne se det her med, at kurderne har gjort noget for at forvære situationen for andre etniske minoriteter. Altså har man set det i Iran, der gør,
2: at man netop kan have den frygt? Ikke meget bekendt. Uh, der er jo mange forskellige etniske grupper i uh, Iran, og de har jo hver deres egne konflikter med regeringen. Og jeg kan ikke se, hvordan kurdens kamp skulle uh, påvirke de andre grupper.
4: Så man har ikke sådan set nogle rigtige sådan, episoder, hvor kurderne har været efter nogle af de andre etniske minoriteter?
2: Ikke meget bekendt. Okay.
4: Er, er der noget, du synes, der sådan er blevet overset, eller noget, du, synes, du har savnet i danske medier under den her øh, dækning af protesterne? Altså også når man lige snakker om, fordi jeg har ikke hørt specielt meget i mediens dækning af f.eks. fokus på kurderne.
2: Det har jeg heller ikke. Jeg tror mere, det har handlet om en øh, tørklædt protest. Det ble, mere blev mere blevet fremstillet som det, og det er det måske også. Uh, men mange kurder er overbevist om, at hun er den 22-årige kvinde, der blev startskud til det hele. At hun blev dræbt, dels fordi hun var kvinde, dels fordi hun hendes sløer ifølge myndigheden ikke sad korrekt, og dels fordi hun var kurder, som jo i forvejen er en forfulgt minoritet i Iran.
1: Er det, er det, er det i den forbindelse, det, at hun bliver dræbt mere væsentligt, at hun var kurder som motiv for det, end at hun bare tørklæder i din øjne?
2: Det var begge dele. Okay. Uh, men man kunne se, at
1: oprøret for alvor
2: brød ud efter hendes begravelse i hendes, hjemlands, i hendes hjemby Saqq, som ligger i iransk Kurdistan. Og de protester der, det var jo også en opsparet redde mod regimet.
1: Mm. Opsparet redde fra et folk, der i forvejen var træt af at blive forfulgt, fordi de var kurder. Men hvis vi nu siger hun, og det kan vi jo ikke på den måde, men efter din opfattelse, hvis vi nu siger hun ikke har været kurder, men havde både det her tørklæde forkert, var hun så blevet behandlet, som hun blev, tror du? Det er jo svært at sige.
2: Måske, måske ikke.
4: Det er jo også svært, når man sidder og snakker fordi det er jo svært at få gilder og beretninger og andre ting. Men tror du, og det er jo så også det, selvfølgelig, at man jo så stoler på objektivitet og andre ting, tror du, at de her protester bliver brugt som en undskyldning til at gå med efter kurderne, fordi man nu kan gemme det under protesterne?
2: Det skulle man jo umiddelbart tro. Det har vi jo tidligere set med regimet, at de opinder til en kamp mod kurderne, og de, har den her frygt for, eller de siger, at de har den her frygt for, at kurderne er ude på at øh, splittet landet og skabe deres selvstændige kurdistan. Og
4: nu har vi desværre kun et minut tilbage, men jeg kan bare godt lige høre det, at du også nævnte før. Det her med, at man har set øh, forsøg på, eller tidligere episoder med at torturere kurderne, altså hvad er det for nogle... Øh, Øh, makabre historier, der har været ude om, at, hvordan Iran har behandlet kurderne?
2: Jamen, det er fanger, der blev henrettet, hvor Amnesty International og Human Rights Watch efterfølgende går ud og siger, at vedkommende ikke har haft tilskrækkelige øh, adgang til advokater. Øh, det er øh, øh, skolelæren, der får fem års fængsel, hvor myndigheden siger, at det er fordi, hun truer eller øh, landets sikkerhed hvor Amnesty igen går ud og mener, at det er mere en politisk forfølgelse. Det er en fange, som for mange år siden øh, blev trukket igennem øh, det, gaden. Hans øh, lige blev bundet fast i en bil og så trukket gennem gaden. Det er de såkaldte grænsekuræer, altså kolberg, som det hedder på kurdisk. Altså kurder, som bærer og øh, transporterer tunge varer over grænsen og som så blev skudt. Øh, myndighederne kalder dem for smuglere. Øh, kurder vil selv sige, at det er fordi, regeringen ikke investerer nok i vores område. Så er vi fattige, og så bliver vi nødt til at smugle. Øh, der har man jo set, at de er blevet skudt øh, af øh, regimetropperne. Mm.
4: Øh, Denny Serinci, tusind tak, for at vi vil komme ind. Du er forfatter til Bogen Kurdistan og redaktør på den dansk kurdisk netavis, som jeg helt klart kommer til at udtale forkert. Gian, øh, tak skal du have, og rigtig god weekend.
2: Selv tak, og lige måde.
4: Og det var... Nu har vi endelig fået styr på tiden her til sidst, ja. så vi kan sige tak til vores skønne producer, Oliver Noppenauk, der står øh, ude i regimen og får os til at køre smurt igennem to timers morgenradio.
1: Og tak til alle, der har med til at lave det her program til i dag. redaktør på programmet, det var Oliver Breum.
4: Ha' en god weekend.